0: Niezatapialni.
1: Witamy w 397. odcinku podcastu Niezatapialni. E, Iga, przedstaw się, że jesteś tu z nami, daj znać.
0: No, jestem Iga Ewa Smaleńska i jestem tu z wami, daj znać. Dobie, nie daj znać, że też jesteś z wami. Zaproszona ponownie do podcastu, jako że chłopaki w zeszłym tygodniu powiedzieli mi, że mam nie przychodzić więcej, ale teraz <śmiech> powiedziałeś, że ty, sorry. <śmiech> weź, weź, przyjdź.
2: Dobiennik, daj, ja daj znać. ja się też znam, Dominik Gąska i też tu jestem. Tak. Tak, ja jestem Tomasz. No i stwierdzimy. Stydzisz i że we dwójkę mamy za, jesteśmy za dobrze i alienujemy graczy, naszą publiczność. Więc potrzebujemy takich taki głosy z ludu, którym ty jesteś. Że oni po Takie prostu, prostu...
0: Takiej kotwicy, która was tak będzie w dół ściągać. Tak? Ten,
1: tak, ten motłoch tak. i nie jest jeszcze gotów na tak, wysu, tak, tak dobry tak. wysublimowany która, kontent. Nie jak...
2: będzie nas ściągać do, do poziomu takiego zrozumiałego dla normalnego człowieka. No właśnie.
0: Hmm. Dobra, mordeczki. Jedziemy.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać, będziemy dzisiaj głównie follow upować tematy, więc tak, przede wszystkim saga niekończąca się i najprawdopodobniej nies, nie, nieskończąca się, niezakończona w niedalekiej przyszłości nie taka, że się nie skończy w przyszłości niedalekiej.
0: Niedomknięta w
1: najbliższej przyszłości pozostanie. N nie tak. Niedomykalna. Y <śmiech> <śmiech> Czyli Microsoft próbuje kupić Activision Blizzard, ale nie bardzo mu idzie, a jak mu idzie, to zawsze ma jakiś krok do tyłu wtedy też musi zrobić i tak dalej. Więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo jest trochę nowych rzeczy do opowiadania na ten temat. E będziemy również mówić o... jeszcze nie sadzę, ale już jakby zmierzamy w tym kierunku. Um, czyli konflikt za U.M., z, za, z, z obecnego za UM z założycielami za UM. e, I co się stanie z marką Disco Elysium i, 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 i czy w ogóle powinniśmy na nią czekać, czy ideologicznie powinniśmy się na nich obrazić i wypiąć i tyle. E, I również porozmawiamy, znaczy, o ile starczy czasu, y, o tym, czy Electronic Arts zabiło Kryterion ponieważ Electronic Arts lubi zabijać studia, które posiada i być może Kryterion jest ich na, na, następną ofiarą. E, ale zaczynamy od, co jest grane i ja sobie pozwolę zacząć od, co jest grane, ponieważ jestem na maksa z młodzieżą dzisiaj. Tak na maksa w ogóle, jest Nie bo, 20 nie, lat młodszy.
2: Niemożliwe, żebyś, żebyś bardziej z młodzieżą niż ja. Tak A jednak. Ja grę, która jeszcze nie wyszła. A
1: jednak. A jednak ty grasz w grę przez 15 lat. Nie, jakby nie ukrywajmy. A ja obejrzałem indyjski film RRR, tak się nazywa, takie rrr, Takie trzy drukowane ry To jest jakaś starość. Przecież. Ale to jest
0: zeszłoroczny. To jest zeszłoroczny. to nie jest starość. To jest ze słoneczne.
1: Dostało skara w tym roku za najlepszą piosenkę.
0: Ja starość. nie mają sensu. Dziękuję
1: i jest on na Netflixie, jakbyście byli zainteresowani, tylko trzeba zrobić tą sztuczkę, którą robi Dominik, czyli zmienić język Netflixa na angielski i wtedy on się pojawia, bo nie ma polskiego tłumaczenia po prostu. Ale jest stosunkowo mało dialogu w tym filmie i jest bardzo prostym językiem, jakby ten, ten, ten język, znaczy ten, ten film, nie, posługuje się bardzo prostym językiem. To też wynika trochę z tego, że jedna z postaci jest niewykształcona i to jest ważna część jakby
2: tej persony, tej postaci. Ale... Angielskie napisy są, rozumiem, nie oglądałeś po... Bo... Ja
1: oglądałem w ogóle po angielsku, bo uznałem, że skoro w Aha, Indiach... Okay. Jest, jest jakby wersja i, i w tych językach jest indyjskich, dubbing, ich, nie, nie wiem w którym, jest też wersja po angielsku i stwierdziłem, że w kolor, skoro w Indiach angielski jest językiem oficjalnym, to bez przesady mogą obejrzeć dubbing angielski. Podejrzewałem, <laughs> że nawet go ci aktorzy oryginalni robili, co nie? E, więc tak, oglądałem go po angielsku. Jest to absolutnie fenomenalny film. 11 na 10, który polecam wszystkim. Eee, 3 godziny trwa, w ogóle się tego nie czuję. I to polecam go tak, od razu muszę powiedzieć, że polecam go nieironicznie. Jest. Ten film oczywiście super zabawny, jak wszystkie takie bombastyczne e, filmy z Indii i my przyzwyczajeni jesteśmy do zupełnie innej estetyki i to, co tam się dzieje w tych filmach jest... No jest, jest śmieszne, ale też ten film jest bardzo zamierzenie śmieszne. Jakby tam się dzieją takie rzeczy, że ja absolutnie nie wierzę, że oni je serio robili. E, on jest po prostu zabawny, jest dowcipny, to jest dobra komedia, a przy okazji to jest absolutnie rewelacyjny film akcji i taki... Tam są. Tam, tam jest, to jest film. Zacznę od początku. To jest film opowiadający. On się w ogóle nazywa RRR, dlatego, że to jest e, kooperacja, taka ko, koprodukcja trzech gigantycznych gwiazd indyjskiego kina. Czyli e, takiego reżysera, który się nazywa. I będę niestety tutaj teraz masakrował indyjskie nazwiska, ale no, nie mam pojęcia, jak się czy czyta te nazwiska, co nie. Jest reżyser, który się nazywa SS Rajamoli. Jest aktor, jeden, który się nazywa. Na Nandamuri Tarakaramarao, w skrócie Junior NTR, powinien wygooglać, co znaczy NTR i zmienić tę ten, ten, ksywę, bo jest to tak porno po prostu. I trzeci aktor to jest Ram Haran. I oni jakby w każdej w każdym, w każdym z ich ksywie czy nazwisku tam ważne jest to R, więc oni jakby, ich, ich sama sława, tych trzech ludzi, była tak duża, że jak oni robili nowy pro projekt, to go tak nazwali roboczo RRR i to się tak spodobało wszystkim y widzom, że zostali przy tym tytule już aż do, do wydania i co jest o tyle śmieszne, że y oni jakby tłumaczą, co to jest to RRR i akurat w angielskiej wersji to się, jedno R to jest story, drugie to jest fire, a trzecie to jest water i tam jest oczywiście podkreślone to R, co nie, ale jako każdy film tam ma z 20 wersji językowych, bo w Indiach się mówi w milion języków, to oni w każdym filmie musieli trochę inaczej wymyślić, o co chodzi z tym R W każdej wersji językowej musieli trochę inaczej wymyślić, wymyślić o co chodzi z tym RR, nie? E, I to jest film opowiadający o dwóch e, indyjskich rewolucjonistach, e, którzy... takich prawdziwych, prawdziwych ludziach, co nie? Sitarama Raju i komaram bach, Bchem, bez, bez A tu żadnego, BHEM-y, -e co nie? I to są tacy, tacy ludzie, którzy walczyli, autentycznie istniejący ludzie, historyczni bohaterowie Indii, którzy walczyli o niepodległość Indii wobec tam kolonialnej opresji ze strony Wielkiej Brytanii. Yy, tylko, jakby. Ich ścieżki raczej się nie splotły, z tego co wiem, z tego co tak przeczytałem sobie na szybko, to ich ścieżki się nie splotły, a na pewno nie byli przyjaciółmi, na pewno nie brali udziału jakby razem w tej walce, co nie? Ale tutaj jakby totalnie zignorowane, totalnie sfikcjonalizowane ich sposób, ich życiorys, ich sposób tam walki i działania i tak dalej i są przedstawieni jako tacy tacy właśnie dwaj bojownicy, którzy walczą na różne sposoby um, um, o... Jakąś wolność, niepodległość, Indii, i tak dalej. Z właśnie z gubernatorem angielskim, drzy, dowodzącym kolonią indyjską, który jest grany przez Roya Stevensona, czyli tego aktora, którego możecie kojarzyć z Rzymu. E, I który jest w ogóle przecudownym takim czarnym charakterem, takim czarnym charakterem na 150%, co nie? I na początku sobie myślisz, że kurde, ale przysuwany jest charakter, ale później sobie myślisz, kurde, to jest gubernator kolonii, co nie. Jest to uczciwe, że to jest bardzo zły człowiek, co nie? E, e, I to jest coś takiego, jakbyśmy my, Polacy, na przykład nakręcili film o takiej e, Best Friends Forever zrobili z Piłsudskiego i, i Traugutta, co nie? Czyli, że tam dyktatora powstania styczniowego. I to te, centralnie tak, że oni się poznają przez przypadek, nawiązują taką zajebistą przyjaźń. W ogóle i to jest jako, że, że, że Bollywood ma swoją tam estetykę, to to jest taka przyjaźń, że oni po prostu śpiewają pysenki razem, tańczą razem, tam biegają po polach i trzymają się za ręce,
2: noszą czy się na barana się bawią, i tak dalej. Słucham? Bawią, skaczą, czy razem się bawią, skaczą, pływają, jak żółw i tuńczyk? Tak, bawią się, skaczą, pływają, jak, jak żółw i tuńczyk, dokładnie.
1: E, i, I oczywiście obaj ukrywają jakby swoje motywy, bo to jest wszystko wielka tajemnica, wielka konspiracja, obaj mają trochę inne podejście do tego, jak walczyć e, 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 z tą opresją i e, e, i, i taki, na przykład są takie sceny w stylu, że trafiają tam na, 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 na bal takiej angielskiej arystokracji, angielskiej szlachty, która oczywiście tak tańcuje, jak to arystokracja tak Mega sztywno, a oni tam zaczynają tańczyć jako e, ludow ludowy jakiś taniec, albo w ogóle wymyślony tego filmu, ciężko mi powiedzieć, e, indyjski. I, e, I po prostu wygrywają bitwę na taniec z Anglikami. Co nie? I wygrywają ją tak bardzo, że angielskie lady w pewnym momencie stają po stronie tych e, hindusów, co nie i mówią tam do, do swoich dżentelmenów, że tam odczepcie się dajcie im teraz tutaj tańczyć, co nie, bo to jest zajebiste, co się dzieje. E... Czy, pan,
0: czy one tańczą synchronicznie w tle? Te panie? Tak, tak, oczywiście. Okay. Że tak. Oczywiście, że tak no, ma...
1: to jest... Ten film ma bardzo dużo z musicalu, nie? To jest totalnie takie kino akcji w... wymieszane z musicalem, nie? Jest też taka scena, w której jeden z nich jest batożony i w trakcie tego batożenia on śpiewa. I jakby, jak oglądałem tę scenę, to tak mi się wydawało, że to jest taka, wiecie, taki, taka metaforyczna tego śpiewania, że on jest batorzony i on tam śpiewa jakby opowiada o swoim konflikcie wewnętrznym, o swoich uczuciach i tak dalej, co nie? Ale na koniec, jak się kończy to batorzenie, to oni mówią, ten facet Prawie, że wywołał rewolucję śpiewając jedną piosenką, co nie? I tak nagle myślisz, kurde, on w, ty... on w fikcji też śpiewał, jakby będąc zbadażony, co nie? To się działo, naprawdę. I są. Autenty... I też chciałbym powiedzieć, że tak. Mówię, nieironicznie mi się ten film podobał. On ma świetną fabułę, mnóstwo zwrotów akcji. I, takich, i tak autentycznych ich zwrotów akcji, że coś się dzieje. Się... Ja pierdzielę, co nie? Co tu się dzieje, kurde, jaki jestem zaskoczony, co nie? Tego się nie spodziewałem. Ma absolutnie rewelacyjne sceny akcji. Takie w ogóle podkręcone do 12 no, można czasem zobaczyć na jakimś Twitterze, czy na jakich, w jakichś takich krótkich rolkach, jak wyglądają te sceny akcji Bollywood, nie? Ale jak się ogląda całą taką scenę, tak, to, to trwa 10-15 minut zazwyczaj taka scena akcji, to to robi niesamowite wrażenie. Ja sobie później czytałem um, recenzje amerykańskie, w ogóle jakby ten film jest chwalony na całym świecie, to nie jest tak, że to jest tylko tam jakiś indyjski przebójcy, nie? I na przykład w New Yorkerze bodajże koleś bardzo fajnie napisał, znaczy, nie wiem, koleś albo kolesiówa, no, człowiek Osoba odpowiedzialna za tę recenzję, Bardzo fajnie napisała, że e, to jest film, który uzmysławia nam, jak bardzo skonwencjonalizowane jest kino akcji na zachodzie. Jak my. I to jest fantazja, to jest że to jest taka myśl, która we mnie została. Co nie? Jak my jesteśmy do tego, co się dzieje w kinie akcji. I na przykład jak ja oglądam takiego jakiegoś, nie wiem, Johna Wicka czy, czy coś takiego. Tak. To mi coś bardzo się roześwietliło.
2: Bardzo mnie to ale totalnie. Znaczy, nie na temat, ale nie a propos zupełnie tego, co Ty mówisz, więc no ale jak już mi pozwoliłeś, to powiem. Mi się ten film pomylił z innym filmem, który miał tytuł Ry ry, ry duże, Ryrry ry ry małe. Nie, to nie, nie jest ten film, film, to jest e, Ry ry, ry, ry takie. Z 2004 o, tak. roku. Ale rozmawiło mnie, że, że jest drugi film, który ma po prostu sześć ry. Może tych twórców z R w nazwisku jest
1: więcej w Bollywood.
2: Więc jakby bo coś tam chciałem wygooglać i to mi wyskoczyło więc tak, więc okazuje się, że nie miałem z, moja intuicja nie była zupełnie mm, z, zła, ale to jest jakiś kiepski film I... francuski z... A, tak. Stoczący nie, to jest leby. jakieś takie,
1: tak, prohistoryczne jakieś takie refery, nie. To jest coś takiego, właśnie, jak... też mi
0: się wydaje. Tak, no. tak, 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 tak,
1: tak, tak. To nie, to chyba nie polecam tego filmu, nie, nie obejrzałem go, co nie. Ale wiecie, jakby, <laughs> jak oglądam, wracając do mojej myśli, jak oglądam Johna Wicka, to ja już... Mi już nic nie zaskakuje w tych scenach akcji. Jedyne co doceniam, w, na przykład w Marvelach, w Johna Wickach i tak dalej, to jest Rzemiosło. Jak to jest nakręcone, co nie? Jak się podkreśla, że to kręcili tam prawdziwi kaskaderzy, że nie było cięć i tak dalej, co nie? A jak oglądasz to RRR, to tam autentycznie się dzieją takie rzeczy, że myślisz, ja Ciele, co nie? Kto to wymyślił, jak na to wpadli, co nie? Jest pod koniec taka scena. To nie, będzie, to nie będzie spoiler, bo to jest też na plakacie pokazane. Jak jeden z tych bohaterów, z tych... Jak powiedzmy nasz Piłsudski, ma połamane czy tam uszkodzone nogi. I przychodzi do niego Traugut, żeby go uratować, bierze go na barana i biegnie z nim tak na tego na barana. A ten Traugut Trzyma dwa karabiny, tak? Co nie? I strzela do Anglików. Oczywiście każdy strzał trafia. Ale jako, że to są czasy takie mniej więcej pierwszej wojny światowej trochę przed pierwszą wojną światową, to początek XX wieku, to to są takie karabiny, które trzeba repetować za każdym razem, co nie? Więc on kręci nimi młynki, opuszcza je, tak? I był ten człowiek na dole, co go się na barana, repetuje je. I, on, i on strzela dalej, co nie? Więc, więc autentycznie, no, rewelacyjnie się ogląda ten film. Bardzo polecam. Jakbyście chcieli, to... No... Same dobre rzeczy jestem w stanie o nim powiedzieć, nie? Eee, mówię. I jest wciągający fabularnie, i jest prześmieszny, i są bardzo dobre sceny akcji, i jest, no jest super muzyka, bo nawet Oscara dostali za, to, za, za tą muzykę, nie? Znaczy,
0: no. w ogóle, jak przeczytałam, że pan już o tym mówił, to ja jestem po takim, nie wiem, tygodniu, dwóch tygodniach, gdzie mega dużo ludzi, którzy wiedzą coś o kinie, wszyscy mi go polecili. W sensie, to nie było tak, że ktoś przyszedł i jeżeli tam wie, co mówi, to, po, to powiedział mi tam, ej, jakby to jest średnie, albo coś tam. Wszyscy są po prostu nimi zachwyceni, więc coś musi w tym być.
1: Tak, no... No, po prostu to jest kawał dobrego w kina, naprawdę, autentycznie tak... No... Trochę jak się przygotowywałem do seansu, to się spodziewałem, że to będzie taki ironiczny seans, nie? taki, że o, zobaczymy, co nie? Coś jest tak dobre, tak, tak złe, że aż dobre, co nie? albo śmieszne i tak dalej. A trzy godziny po prostu mi upłynęły, jak Zbicza strzelił, co nie? I to też jest taki, wszyscy wiemy, że jakby żyjemy w takich czasach, że filmy są za długie, co nie? I też miałem takie podejście, że kurde, kolejny film na trzy godziny. I to jest autentycznie film, w którym nie czujesz trzech godzin, co nie? W którym śpiewają, w którym tańczą, w którym się strzelają, w którym kochają, w którym zdradzają. Po prostu wszystko jest tym ktoś, jest... tak,
0: ktoś tak powiedział, ktoś mądry pewnie, że filmy, które trwają 3 godziny, wciąż, powi... wciąż powinieneś mieć wrażenie, że oglądałeś się półtorej? Tak. To tak miałeś?
1: Tak, totalnie. Okej. Okay. Na maksa. <głosy> tak miałem właśnie. Tak, tak jak ten człowiek powiedział. On pewnie mówił o mnie. <głosy>
0: w ogóle <z> nie... Tak, mówił, <głosy> no no. A tu jeszcze... A, żeby... po
1: prostu. Żeby podbić to, co Iga mówiła, to ja swoją drogą się napaliłem na ten film w momencie, kiedy Patrick Williams nakręcił o nim materiał. I to też jest, to jest taki no, normalny, mainstreamowy, amerykański krytyk filmowy, który od razu na początku swojego materiału zastrzegł, że on, on jest zachwycony tym filmem nieironicznie, co nie? I, to, I no, totalnie ma rację, co nie? To jest po prostu kawał dobrego kina. Więc ar, 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 jakbyście chcieli, r, 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 To mówię, jest na Netflixie, tylko wystarczy zmienić sobie ustawienia w profilu językowe i, i obejrzeć go. I absolutnie się nie bójcie, że to będzie po angielsku, to jest bardzo przystępny angielski, co nie? A ze smutniejszych wiadomości to grałem w Close to the Sun. Eee...
0: And now for bad news. Tak,
1: tak. Jest to gra, jest to Walking Sim, który y, robi świetne pierwsze wrażenie, a później
2: już go, już przestaje jej robić. Drugie wrażenie już jest... Zsąskniałam się ze
0: walking simami. Dawno nie było walking simów, co?
2: Prawda. tak to jest taki, taki walking sim, jakiego pamiętam, to jest chyba ta koma, która wcale nie była taka super, a teraz jak o niej myślę, to sobie wspominam, że super mi się w nią grało.
0: Ja myślę, że było coś takiego No właśnie, takiego teraz się później. zastanawiam,
2: czy ta rzeczywiście aż tak dawno?
0: Czy było Paradise Lost, bo przecież z Bogdanem grałem No właśnie, Paradise, okay, Paradise Lost
2: było spoko. Paradise Lost było spoko, no.
1: No to w każdym razie to jest w ogóle bardzo podobna gra do Paradise Lost, tylko Paradise Lost jest dobrą grą, a Close to the Sun nie jest dobrą grą, nie? Ale podobnie jak Paradise Lost, Close to the Sun jest zapatrzony w Bioshocki i ma taki setting larger than life, nie setting, bo tutaj z kolei w pierwszych y, minutach lądujesz na takim gigantycznym statku, statku mieście, wybudowanym przez Tesle, Nikolaja Tesle. Y, i to jest takie jakby wolne miasto myśli, nauki, sztuki, kultury, że tutaj teraz y, będziemy realizowali wszystkie wspaniałe projekty, pasje i tak dalej, co nie? I coś się na tym statku oczywiście wydarzyło. stracono łączność. Czy to w był hiperkapitalizm? Słucham?
0: Czy to był <śmiech> hiperkapitalizm? Trochę. Kinda, bo,
1: okay. bo, bo nie tylko. Jak... A, przez statek,
2: a przez statek masz na myśli takie coś, co pływa, czy takie coś, co lata, czy takie coś, co w kosmosie jest, bo to może różne rzeczy znaczyć. Takie coś, co pływa,
1: pływa na oceanie. Tak, albo takie, spaceruje. Taki klasyczny statek. Albo spaceruje. Albo tak. spaceruje na oceanie, tak. E, I na, na początku jest tak, na początku chodzi o kinda kapitalizm, bo od razu się dowiadujemy, że on prowadzi, że Tesla prowadzi oczywiście jakąś taką wojnę podjazdową z Edisonem. Edisonem. Nie? Ale później okazuje się, że oczywiście tam te eksperymenty poszły bardzo bardzo źle i no i coś się wydarzyło co nie z powodu tych eksperymentów stąd jest mnóstwo trupów stąd jest cała taka atmosfera zagrożenia jest to gra która dosyć mocno się w przychyla przechyla w kierunku horroru wychodzi jej to tak sobie jest dosłownie jedna taka sekwencja, której poczułem trochę emocji, a reszta to są takie wyreżyserowane sekwencje ucieczkowe, które jeżeli ci się jedna rzecz nie uda w trakcie tej ucieczki, to po prostu umierasz i...
0: O, to jest najlepszy horror design. I tak, jest... of design, Dokładnie. i ucieczka design. Na, najlepiej, jeżeli... Zrobisz jeden błąd i musisz się powtarzać. Wszyscy są zachwyceni. Tak, to, jest, to po prostu gra gracze to uwielbiają. Że czujesz
1: czujesz emocje przez pierwsze 5 sekund, a później już po prostu się zastanawiasz, co masz nacisnąć, żeby to się skończyło. Co nie? mhm. eee, I niestety, bo tam są dwa zagrożenia. Jedno jest takie jest, bardzo ludzkie. No. To
2: jest Tomek, dobro, metafora życia swoją drogą. No, na początku przez 5 minut się to ekscytuje, a później już tylko
0: zastanawiasz się, co nacisnąć, żeby to się skończyło. W którym się skaszę. Cytując magikę, przepraszam.
1: Eee, I eee, co ja byłem? Na jakie myśli byłem?
0: Że nie, jest, nie wychodzi za bardzo horrorowość, bo są dwa zagrożenia A, i się ucieka. Są
1: dwa zagrożenia, jedno jest ludzkie. A drugie? Nie będę spoilerował, po potwory, ale, ale potwory. Ale był w tamtych czasach był jeden bardzo groźny człowiek na ziemi. Do dzisiaj go wspominamy, więc. E, więc jedno jest ludzkie. E, a... Ja musiała
0: tylko powiedzieć, że Edison też był tak raczej w historii bardzo takim asshole, nie? No tak, ale nie był ale nie był słonie, groźń, nie, nie? Mordercą,
1: nie? przynajmniej no, nic o tym nie wiem.
0: Zabijał zwierzęta, jakby był psychopatą.
1: <laughs> e, a drugie jest takie nadnaturalne właśnie, tam, wynikające z jakichś tam kosmicznych eksperymentów i tak dalej. I niestety design potworów jest totalnie beznadziejny. Jakby tam nie, nie ma... Czy są prądem? Tak,
0: tak. Wow, nawet ja nie nic o tej grze, ale jak tam jest Edison i Tessa, to mu, te potwory muszą być prądem, tak, bo jakby... i
1: nie, ma, nie ma bata, żeby się ich bać. Co? Nie żeby one budziły jakiekolwiek emocje. No boję prądu. Iga, nie będziesz się ich bać. Nie, nie, nie ma bata po prostu. No, nie ma bata i tyle.
0: Czekaj, wpiszę sobie Close to sun, monster i jeżeli teraz będę krzyczeć, to widzowie będą wiedzieli, że widzowie. Słuchacze będę Jest pełno
2: takich historia jest pełna, znaczy pełna. Mam drugi przykład
0: takiego. Wow, tak. to
2: jak uh, Tesla Yedisona, Jak reguła Edisona. Jak Tesli i Edisona, bo w zeszłym odcinku mówiłem o tam tej koncepcji fizycznej z z, z, z tym, że, że przestrzeń jako coś jako, fizycznego Nie boję się nie ich,
0: jak miałeś rasy. I,
2: i, I tylko nawiązując do tego, chciałem powiedzieć, że w ogóle, że ja wiedziałem, że, że jakby, że rachunek różniczkowy był wymyślony jakby jednocześnie w dwóch miejscach świata i to był Newton, co każdy wie i Leibniz jednocześnie wymyślił, a teraz jak właśnie jak googlałem o tej sprawie z zeszłego tygodnia, to się okazało, że to była podobna historia, że tak naprawdę przypuszcza się, że Leibniz to pierwszy wymyślił, ale Newton był potężny i był uznawany za guru w świecie nauki i miał dojścia i po prostu zawłaszczył to dla Ale siebie.
0: jednak Tesla i Edison mieli troszeczkę inne... To prawda. Technologia. Tak, tak, ale podobno po, 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 taka
2: rywalizacja, no jakby w pewnym sensie.
0: Ej, a tam jak powiedz, zanim, zanim przestanę cię przerywać i będziesz mógł kontynuować. To powiedz mi, bo ta gra wygląda dosyć <śmiech> ładnie na screenach.
1: Tak. Ona jest bardzo ładna. E, ona jest bardzo ładna pod względem Enviro. Po prostu, bo tam chodzisz po tym statku i ten statek jest e, no cóżko takie, totalnie co nie? Mm, na maksa. E, wygląda <śmiech> <śmiech> rewelacyjnie. <śmiech>
0: <śmiech> Przepraszam, chciałem to powiedzieć z bardzo poważną winą, ale mi nie wyszło. Wygląda rewelacyjnie, jest
1: bardzo ładnie oświetlony. Widać, że ktoś tam spędził, kurde, pół życia, żeby zaprojektować ten statek i go zrealizować, tą swoją wizję i tak dalej. Jest też bardzo duża skala, jakby bardzo dobrze jest oddana skala tego statku. Jest taki robi wrażenie, co nie? Jak tam wchodzi do teatru, to sobie myślisz, kurde, jaki wielki teatr, a później sobie mówisz, że to jest statek na statku, co nie? Więc pod tym względem jest spoko. Tylko problem jest to, że ta gra ma bardzo, albo bardzo kiepski Enviro Storytelling, albo bardzo mało do powiedzenia. Bo poza tym, że te wnętrze wyglądają jak wyglądają i zachwycają tak estetycznie, to tam na początku jeszcze jest wiesz, tam o, dowiadujesz się czegoś, tak śledzisz, jak wyglądało życie na tym statku i tak dalej. Jest ta właśnie cały, cały taki spór tego Edisona i Tesli, który bardzo szybko schodzi w ogóle tam na X10 plan, nie? Ale tak mniej więcej po jednej trzeciej gry się orientujesz, że po prostu chodzisz po pustych pomieszczeniach i te pomieszczenia nie, nie mają ci żadnych historii do powiedzenia. Nie ma tam, jakby, masz wrażenie, że tam nikt nie żył, że nic się nie działo, że no, że po prostu to są tylko puste lokacje, co nie? Mm -hmm. e, I to jest mój gigantyczny, to jest mój główny zarzut tej gry, a drugi to jest taki, że on właśnie się zaczyna y, tak bioszokowo, właśnie też tak quasi politycznie, czy y, może nie politycznie, ale jakoś tak społecznie, bo to jest ten, ten statek cały to jest taki eksperyment społeczny, co, nie? co zrobić, jakby zbudować taką właśnie społeczność, miasto pełne geniuszy, co nie? jakby tam Einstein i Kiri Skłodowska i inni tacy mieszkali razem koło siebie i co, byś, co czym by to by się mogło skończyć, co nie?
0: I, I jak odpowiada na to no właśnie w
1: ogóle nie odpowiada, w ogóle, no. w ogóle porzuca ten temat i idzie w kierunku takiej zwykłej, sensacyjnej historyjki, która notabene się nie kończy, bo gra się kończy cliffhangerem takim, że po prostu połowa wątków jest niewyjaśniona. Nie, nie nie? I totalnie jest jeden główny wątek, o którym nawet wprost ci... W pewne, znaczy drugi główny wątek, jakby jest jeden główny wątek, który jest skończony i jest drugi główny wątek, o którym gra ci wprost mówi, że on istnieje, że jakby ona sobie zdaje sprawę, że ten wątek jest prowadzony, bo tam wprost się mówi, że dlaczego to się dzieje tak, albo coś, co tu się i, i nie wyjaśnia tego, bo jakby, nie wiem, no, czeka na drugą część, czy... Bo to z drugiej strony nie jest na tyle interesujące, żebym ja teraz został z takim, wiesz, misą i pytaniem, co tam się wydarzyło, i tak dalej. Tak.
0: To wiesz, ja że to... druga część będzie się nazywała Closer to the Sun?
1: Może. Ogólnie te close Santo jest oczywiście metafora i kara, co nie? Że tam, że oni wznieśli się z tym swoją, kurde, wizją zbyt blisko słońca i, i spłonęli, co nie?
0: I wyszedł prąd i ich zjadł generalnie. Tak, i wyszedł
1: prąd i ich zjadł. Więc tak jak mówię, no... Ten początek mnie bardzo zachęcił na tyle, że skończyłem. To, to jest w ogóle nie krótka gra, bo jak na Walking in -Sima, to ona trwa z 7-8 godzin, co nie?
0: Uuu, tak. to tak z dwa razy
1: za długo. Tak, tak, dokładnie. Co nie? <laughs> Więc ten początek mnie zachęcił i ja ją skończyłem, ale no, drugą połowę już nie bawiłem dobrze. Co nie? I mówię, jakbyście chcieli zagrać taką grę na 7 teraz to zagrajcie w Paradise Lost, który jest bardzo podobny, ma takie założenia i pomysły fabularne jakby i, i, i settingowe, a jest o wiele, o wiele lepiej zrealizowaną. Ma o wiele ciekawsze postaci, ma dobrze poprowadzony wątek ten taki alternatywnej historii, ma dużo ciekawszą lokację i dużo ładniejszą też. No Iga, coś tutaj się wyrywasz?
0: Nie, bo ja, ja się tak realnie zaczęłam zastanawiać, że był ten taki wysyp, nie? Po tym jak było Gone Home, i te wszystkie jakieś tam kartery, że, że były średnie i bardzo dobre, i takie sobie, te Walking simy, ale było coś takiego, że bardzo, bardzo dużo ludzi i studiów robiło Walking simy, nie? Po Dear Esther właściwie taki był, był ten taki boom, nie? No. Jakby, i co się z tym stało? Co, co się stało z tymi Firewatchami i wszystkim, jakby. Czemu stwierdziliśmy kolektywnie, że już nie będziemy tego robić i w to grać. Znaczy Przyszedł... ja rozumiem, że potem były rogajki, nie? Jak tam spoko, ale czemu nie może raz na jakiś czas wyjść jakiś Przyszedł fajny stył. szybko sam na stworzył dead stranding
1: i to jest walking imidalny i to poza ja stwierdzili się. tak,
0: że, jakby, że już nic więcej nie osiągnął tak, w tym temacie.
1: Tak. Że już ja bardziej nie można w symulować takiego... chodzenia, co dziedzisz. No tak, Death stranding, ale taki,
0: nawet... takie trzy godzinki historii, po prostu, gdzie chodzisz, tak. oglądasz sobie ładne miejsca, podnosisz rzeczy, znajdujesz ja tak. się.
2: Ja też to bardzo lubię, wydaje mi się, że ten gatunek trochę zabiło. Właśnie paradoksalnie ten strannik to jest trochę żart, ale trochę nie bo ten gatunek zawsze miał problem z swoją nazwą, bo ludzie go nie rozumieli, co to jest Walking Sim i myśleli, że to jest po prostu gra o chodzeniu, tak więc jakby już To jest jak
0: tak naprawdę, no. Jakby... To, to, wydaje mi się, że trochę
2: problem tego gatunku jest właśnie, to powinno być nazywane jakoś, nie wiem, narrative experience czy coś takiego, no, ale przyjęło się to Walking Sim i, i ta nazwa jakoś tak bardzo ciąży na tym gatunku. Jakoś taka, jest taka wydaje mi się, uwaczająca dla niego i, i chyba po prostu... Ja bym sobie pograł co, ja coś
0: takiego, jak się nazywa, A Pain Creek, Killings? Ben,
2: to była super to gra. To była
0: taka super gireszka, w takie coś bym sobie pograła, ale To jest walking ludzie... to nie tak się... jest tam, że tam
1: masz właśnie jakieś zagadki i tak dalej? To jest Jest dużo, ale, ale chodzi no to... i... Nie no, mi chodzi o taki... Tutaj a... to jest taki klasyczny walking system. Znaczy, ma jakieś tam zagadki, ale to są banalnie proste zagadki. To jest takie, że tam znajdujesz kartkę w stylu klucz to 1, 2, 3, 4, a w następnym pomieszczeniu znajdujesz klucz i się zastanawiasz... Co
2: wpisać? King Killing ma trochę trudniejszych zagadek, ale też ma dużo takiego właśnie chodzenia po, po tak, lokacji, czytania, po minkniku, czytania rzeczy no. i takiego układania w głowie, co się stało. Tylko ma do tego normalne zagadki, no takie dosyć niektóre.
0: No i też jest dużo super... bardziej rozbudowana jak na Walking scene, no bo tam bardzo tak, dużo tak. rzeczy się jest ze sobą powiązanych, ale jakby no, trz, pograłabym w taki rzeczy. właśnie. Ta nie, osoba. że ktoś za to był idzie i zaraz cię nożem udźgnie, jest ciemno na przykład, tylko idziesz i sobie czytasz rzeczy i poznajesz właśnie. Właśnie w Firewatchem sobie pograła jeszcze jednego, albo bym sobie pograła w Gone Home Gone Home 2, Gone Home 2. By się nazywało. Ja, jeszcze,
2: ja jeszcze raz dziękuję Idze, bo to Iga mi ta gra, tę grę sprzedała. Pain's Click Killings i raz jeszcze wiem, że wiele razy nie mówiliśmy, ale raz jeszcze zróbcie sobie tę przyjemność i jeżeli macie w sobie trochę serca. Je,
1: ja ja już nie grałem, zbyt. ale obstawiam, że jest lepsza niż close to the sun.
0: <laughs> nie polecasz close to the sun? Nie, nie polecam. Ja tak na szybkości, jak mówiłeś o tym, bo właśnie zobaczyłam te screeny i wiesz, jak, jak sroka, nie? Ja się zachęciłam i stwierdziłam, kurde, może przynajmniej bym to zobaczyła. Ale wszystkie recenzje niestety, które teraz bardzo pobieżnie przejrzałam, się z Tobą zupełnie zgadzają i to można nawet po nagłówkach kapitów ogarnąć, bo tam jest na przykład, że są plastikowe potwory i to jest bardziej taki teatr, gdzie rzeczy Ci wyskakują. A i tam leci po prostu, że wszystko jest nie tak, i na sam końcu jest paragraf i wszystkie inne minusy. I tak siedzisz tak jak dobra, jakby spoko. Ale prze, wszystkie się zaczynają, że jest bardzo ładna. Tak, tak. To jest ładna i ma.
1: Tak właśnie, wiesz, ma to, co musi mieć gra Bajoszokowa. Ma dobre wejście, taki to pierwsze godziny. Czy jest latarnia? Słucham?
0: Czy jest latarnia?
1: <śmiech> nie, nie ma latarnia, ale jest łódka za to.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. <śmiech> Ta, ta pierwsza godzina, kiedy ty właśnie z tej łódki wchodzisz na ten okręt, tam oczywiście jest jakaś masakra, tajemnica, nic nie wiesz i dopiero poznajesz jakby takie zręby tego świata, co nie? Tego, że to jest Tesla, że to Edison, że to jakaś alternatywna historia i tak dalej. To jest super. A później to mija i ta gra nie ma nic więcej do zaoferowania, nie? Niż swoją pierwszą godzinę. No, to tyle ode mnie, Iga. Tymczasem, co u ciebie i załomków?
0: Kurde, to jest, to jest dobre pytanie, Tomaszu, ponieważ, tak jak mówiłeś, być może to jeszcze nie jest saga, natomiast to, w jaki sposób się czyta wszystko, co się dzieje w związku z, z tym tematem, i tutaj przypomnę, to był koniec jakoś zeszłego roku, bym powiedziała, kiedy, kiedy jakby wyszedł taki artykuł, nie wiem, artykuł, wpis na blogu, o tak, może, pana Luigi, który mówił o tym, że e, ludzie, którzy założyli stowarzyszenie artystyczne, tak tak to się nazywało, Zaum, zostali zwolnieni z firmy. Tutaj jeszcze przypomnę dla ludzi, którzy nie pamiętają. Zaum to jest e, firma odpowiedzialna, nasze znaczy studia odpowiedzialne z Disco Elysium, czyli taką grę, którą ochrzciliśmy jednogłośnie, grą roku tudzież dekady. Najlepiej napisaną grą chyba kropka. A... No i potem, kiedy się okazało, że oni już nie są w studiu, to zaczęły wychodzić, zaczęto prać jakby brudy e, tak publicznie, a co się wiązało również z drogą, z uzyskania pewnych rekompensat dla różnych ludzi drogosądowo. I teraz będę mówić, co chodziło. A, I teraz tak, a dwoma ważnymi postaciami w... Za, w tym teamie zakładającym Disco Elysium, by, znaczy Disco Elysium Zaum, był Ros, Aleksander Rostow i Kurwicz I teraz Kurwic, nie pamiętam jak ma na imię, ale nazwisko tutaj jest Robert, ważne. Robert, Robert, o tak. A oni chcieli pozwać Zaum. Znaczy, oni w ogóle twierdzili, że zostali zwolnieni, dlatego że zaczęli zadawać za dużo pytań odnośnie do tego, co zaszło w firmie, ponieważ byli stuprocentowo przekonani, że doszło do nielegalne, nie, nielegalnego no właśnie nawet nie prania pieniędzy, tylko sprzeniewierzenia środków spółki, którą jest ZAUM przez nowych w tamtym momencie yy, dyrektorów. Tak? I to był. Jest bardzo dużo różnych nazwisk tutaj, więc przepraszam, bo muszę to cały czas sami sprawdzać. E, to był pan, który się z tego, co pamiętam nazywał Kompus, a drugi się nazywał... Mogę sobie spisać te e, nazwiska. Mm, dajcie mi chwileczkę, już wam mówię. Nie mogę tego znaleźć, jak na złość, kurde. Tego jest <śmiech> elevator Music tak. puścia. <śmiech> 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 uh, <śmiech> tak, Ilmar Kompus, to, to pamiętałam dobrze, drugiego pana w tym momencie nie mogę znaleźć, ale to zaraz do niego dojdziemy, ponieważ pan Kompus jest nowym CEO tej firmy. Uh, doszło do tego, że pewne, pewne dane tej firmy zostały sprzedane w firmie która tak naprawdę była tylko taką firmą córką za, za małe pieniądze, a odkupione za bardzo duże pieniądze, które ich zdaniem oni wrzucili z powrotem jeszcze raz w tą firmę. Tym samym uzyskując większość stakeholders... Większo Udziałów, so udziałowców. Tak, są so so Udział większo znakomitą większości większością... tak. Y Udziałowców, jeżeli chodzi o to, kto w czyich rękach jest to firma Zał. I teraz, w międzyczasie tego, jak wyszły te e, różnego rodzaju szczegóły, o których właśnie opisałam, był jeszcze sobie jeszcze jeden pan, który ma bardzo podobne nazwisko. Ale nazywa się Kender, który był producentem Zał podczas tworzenia Elysium 1. I on założył osobną sprawę sądową, ponieważ on też został zwolniony i uważał, że po pierwsze został jest sprawiedliwe, a po drugie, że rzeczywiście te pieniądze zostały w jakikolwiek sposób sprzeniewierzone, że tak powiem. I teraz najnowszy news jest taki, że Zaum, czyli ludzie bez tych twórców, których zwolnili już, miał notatkę prasową, którą to wysłał do Eurogamera, a Euro, Eurogamer ją opublikował, w której powiedzieli, że w tym momencie trzy sprawy, czyli kurwica, Pana Tala, który jest tak naprawdę Rostowem, ponieważ to jest jego pseudonim i to nie wcale nie pomaga w ogóle w tym wszystkim, żeby to zrozumieć. A, czyli Kurwitz i Rostow, czyli założyciele Zaum, jedni, jedni z czwórki założycieli Zaum, Kurwitz i Rostow musieli wycofać swoje sprawy z sądu, ponieważ mieli niedostateczną ilość dowodów na to, co chcieli udowodnić, a pana Kendara jak sprawa rozwiązała się... Yy, zgubię polskie słowa uh, settlement ugodą. 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 I teraz szczegóły tej ugody nie są bardzo znane, ponieważ większość z nich uh, została utajniona, natomiast wiadomo, że sprzedał wszystkie swoje akcje, wszystkie swoje udziały, które miał w tej firmie uh, i wycofał się z tego, co mówił, uh, dając osobną notkę prasową, w której powiedział, że ewidentnie nie zrozumiał pewnych stwierdzeń i poczynań <śmiech> głównego zarządu i dyrektorów, za co przeprasza i ewidentnie najlepiej rozwiązuje się wszystkie konflikty otwartą dyskusją, po czym jeszcze musiał zapłacić tej firmie za koszty sądo sądownicze, jakby tej sprawy, którą otworzył. I jakby nie wiadomo, co tam się stało, natomiast odnośnie do tego wypowiedzieli się Kurwic i Rostow, mówiąc na temat e, tego, że, że Zaum uciszyło Kendara, natomiast ich nie da się uciszyć. I, mają i, I oni powiedzieli, że nie do końca zgadzają się z faktem, że ich sprawa została wycofana przez brak dowodów, natomiast e, muszą jakby podjąć inne kroki prawne po to, żeby to udowodnić. Jesteśmy w impasie, Ogólnie jesteśmy cały czas w impasie. Ewidentnie wydaje się, że ta bitwa sądownicza będzie jeszcze trwać. Jak na razie, no tak zero-jedynkowo to Zaum, jako ta firma, trochę wygrywa. Na pewno panowie, którzy założyli stowarzyszenie, nie odpuszczają. Oni wciąż mają udziały w tej firmie, z tego co rozumiem, ponieważ mówią w swojej not notatce tej prasowej, że są wciąż na największymi z mniejszych udziałowców, jakby Zaum. I mają prawo to coś tam jednak mówić, natomiast no, ewidentnie mogą być łatwo przegłosowani we wszystkim, co chcieliby osiągnąć. Natomiast firma oskarżyła ich o to, że nie zostali e, zwolnieni przez to, że zaczęli zadawać pytania odnośnie do tych pieniędzy, o, o co się wszystko zaczęło, tylko zarzucono im e, tworzenie toksycznego miejsca pracy, próbę ukradnięcia IP, z tego co rozumiem to chyba Disco Elysium, i bardzo złe odnoszenie się do kobiet, tej firmie, z czym oni się nie zgodzili, że to się nie stało, więc jak na razie jesteśmy na takim etapie, że jedna sprawa sądowa została jakby załatwiona ugodą, których szczegółów nie znamy do końca, poza tymi, które chyba muszą być publiczne. No i będziemy się najprawdopod najprawdopodobniej w przyszłości możemy spodziewać się dwóch innych spraw sądowych przynajmniej. Uff, to było a mouthful, że tak powiem. A drugi pan się nazywał Havel bo już to znalazłam, który również był bodajże w przeszłości w ogóle oskarżony o sprzeniewierzanie pieniędzy w innej firmie, więc jest, jest fajnie ogólnie. ogólnie. Ja wam powiem tak, jeżeli wyjdzie Discoism 2, to mam wrażenie, że jakby będzie jeszcze gorzej z tym, co się tam teraz dzieje, a no i jakby trzeba czekać na dalszy ciąg. Natomiast to jak szybko to się w ogóle rozgrywa wszystko to o czym powiedziałam, to jeżeli wejdziecie sobie na artykuł Eurogamera, który będzie podlinkowany w opisie, to tam jest Eurogamer, jakby trzyma jeden artykuł, który update'uje. I możecie sobie zobaczyć jak szybko te wszystkie rzeczy się działy i jak szybko do nich pisali, bo jest po prostu, są chyba cztery update'y już w tym artykule i czyta się go od tyłu teraz, jeżeli byście chcieli czytać od góry. Jest to trudne, szczególnie właśnie, że nazwiska się zmieniają.
1: Czy czekamy na Disco Elysium 2? Bo to jest pytanie Iggy, które zadała przed y, nagraniem pro, pro, programu.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czym może być Disco Elysium 2, szczególnie, że ten, e, jakby to ci, ci kre ludzie kreatywni odpowiedzialni za tą grę, jednak zaczynali nad nią pracować, więc to nie jest tak, że to zupełnie nowi ludzie cokolwiek robili. Ja też wierzę w fakt, że pracowali raczej z ludźmi, którzy są kompetentni, więc nawet jeżeli nie skończyli tej gry, to być może ktoś tam był w stanie jakby dokończyć to za nich. A, natomiast ja jestem super ciekawa, czym może być Disco Discoism 2, bo jak mówiłam Tomkowi, to jest, to jest taka dziwna gra na sequel dla mnie. Jakby Tom Tomek powiedział, że ten świat jest duży, jakby zgadzam się, ale wciąż nie wiem, czym to może być, bo to będzie musiało być zupełnie inne.
2: Ja coś takiego sobie myślę, bo to, Iga, to, co teraz powiedziałaś, mi Uderzyłam trochę się. uderzyło, bo my z całą miłością, jaką mamy do Disco Elysium i do jego twórców takich najbardziej medialnych, czyli Kurwica i Rostowa, tak? tak. Którzy stali się takim, e, takim symbolem tej gry i oni wielokrotnie mówili o tym, e, jak to z ich młodzieńczych w ogóle lat cały ten, cały ten świat się, się w, wysnuł. To oni nie zrobili tej gry we dwójkę i jakby musieli być uczciwi to, co zawsze podkreślamy, że tam to nie David Cage robi grę, to nie Ken Levin robi grę i jakby tą samą logikę. The <laughs> Musi... Tylko wideo-koczyma robi grę. To nie, to nie, to... Więc jakby mm, kochając Disco też musimy uczciwie powiedzieć, że to nie kurwicz zrobił tę grę i nie Rostow zrobili tą grę, tylko zrobili ją ludzie, którzy pracowali nad tą grą. Scenarzyści, którzy pisali do tej gry teksty, nie tylko kurwic. Programiści, artyści, którzy tworzyli, którzy ciągle gdzieś tam pracują w tym studiu, więc takie zero stawianie sprawy, że, mm, że to się należy im, bądź nie należy i że ta gra należy do nich, bądź nie należy. Być może marka powinna do nich należeć, być może są powody jakby Skoro, skoro oni stworzyli ten świat od podstaw sami, to być może faktycznie jest uzasadnienie, żeby oni byli właścicielami marki. Natomiast no być może z drugiej strony to, to zaum, pomijając już wszelkie spory prawne, jest w stanie również zrobić nową, świeżą, ciekawą grę. I czekasz, tak rozumiem,
1: na dwójkę?
0: Tak, tak, tak. Ale jeszcze raz powiem, oni uczestniczyli, Dominik, w w tworzeniu dwójki, więc jakby to trójka byłaby tą pierwszą disco Elysium, której pewnie oni by nie robili, chociaż nie wiadomo jak skończył się spory, prawda, nie?
1: Ja powiem tak, że... Właśnie ja, ja totalnie nie mam problemu takiego jak i gama, że ona sobie... Trudno sobie, jej się wyobrazić sobie dwójkę, mi bardzo łatwo jest sobie wyobrazić dwójkę. Taka to sama powiadz. gra, tylko z inną fabułą, innymi postaciami, okay. dziejące się gdzie indziej w tym świecie, co nie? E, I tyle. Dziękuję. To już dużo e, prościej no, 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 jest, sobie to jest No wiesz, no bo to jest RPG izometryczny z bardzo dużym światem, no, tak jak... Jak w Warhammerze zrobić inną przygodę, co nie? Albo w D&D. Natomiast ja bym chyba nie chciał drugiej części, o tak powiem. Bo fajnie jest czasem, jak coś jest takie jednostkowe i wyjątkowe i piękne i niepowtarzalne.
0: Znaczy tak, jeżeli ta druga część będzie średnia, nawet nie, nawet nie tam jakaś zła, to będzie mi strasznie przykro. Jakby to, to wtedy bym wolał, żeby Disco była taką gwiazdką, po prostu takim, takim klejnocikiem, który tam sobie leży w tym puzdereczku i niech sobie leży i świeci, nie? No właśnie,
1: yy, było sobie kiedyś Plainscape Torment, i ludziom się wydawało, że chcą mieć drugi Ojej. Przyszedł drugi oplejskie Torment i, I co? I mamy ze swoje
2: No więc Może lepiej, Nie, by... Dominik
0: się zasmucił
2: Nie, bo przypomniałem sobie tą grę Ale ja byłem chyba też dosyć odosobniony Ludziom się ona podobała, nie wiem no. Nie wiem, twoja nie recenzja wiem, to, tej gry, to jest
1: nasz najlepiej oglądany materiał na YouTubie Więc te 17 tysięcy ludzi to... wiesz. Jezus. Podziela Twoje, twoje no. zdanie, Twoje opinie?
2: Czy, czy ja. No, nie, nie wiadomo, czy podziela, ale obejrzało to. No. Nie wiem. No, to fan.
1: Dominiku, a co jest grane u ciebie?
2: Tomku, zdradzając sekret, który w zeszłym odcinku sugerowałem, że być może gram w jakąś grę, o której być może nie mogłem jeszcze mówić. E, w żaden sposób. Czy to była to, prawda?
0: To,
2: to była prawda i teraz mogę oh! ujawnić dla tych, którzy nie śledzą naszej grupy, m, że tą grą było Resident Evil 4. Remake <głos> Resident Evil 4. E, nie wiem, czy was to zaskoczy ta informacja. Gra wychodzi w przyszły piątek, 24 marca na PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox, Series X i Series S. Nie wychodzi na starego Xboxa. A na pecetach? E, na PC wychodzi tak, przepraszam, jeżeli nie powiedziałem, tak jak najbardziej e, i jest ja to na stadio i... nie wychodzi, nie? A na UE? E, nie, 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 nie wychodzi również na GeForce Now, e, bo chyba gier GeForce Now, chyba gier Capcomu w ogóle za bardzo nie ma na GeForce now. A trochę mi szkoda, bo wtedy mógłbym zobaczyć. E, wtedy mógłbym wziąć do recenzji wersję pc która by lepiej wyglądała. Więc jak już o tym mówię, to zacznę o tym. Jak gram na PlayStation 4, niestety sobie. A więc dlaczego
1: nienawidzisz tej gry, tak?
2: Nienawidzę tej gry. to jest bardzo okej okay gra, mm, tylko że to Tutaj jest gra, która...
0: lud, jakby postąpasz po nim. Uh, jest miliard <śmiech> fanów Resident Evil 4. To jest gra, która jest remake'em... Dominik dał tej gry tylko
1: 8 na 10. 10 na 10 na każdym rogu stoją, a Dominik dał 8 na 10.
2: <śmiech> w zasadzie ja zamordował do... ja...
1: w ogóle dwóch game devów, co nie?
2: <śmiech> nie, ja y, powiem szczerze, y, skoro już mnie tak wytrąciłeś z rytmu... Y, ja dałem tylko tej grze 8 na 10, ponieważ ja nie jestem fanem tego Resident Evil, który Resident Evil 4 reprezentuje sobą. Jest to, ja grałem w czwórkę krótko, yy, bo uważam, że ta gra. Ja nie, nie grałem w nią, kiedy ona wyszła. Grałem w nią po przejściu dwójki, kupiłem Remastera na Xboxa, a pograłem pierwszą lokację, przeszedłem. I, i po prostu nie chciałem się w bo to się fatalnie gra ta gra była przełomowa w swoich czasach to była chyba pierwsza gra konsolowa TPP która tam zamiotła pod dywan i nagle z serii, która była znana z y, statycznych ekranów takich prerenderowanych i chodzenia ludzikami po nich czyli to co Tomek robił ostatnio y, stała się strzalką TPP i jakby no zatrząsło to światem dzisiaj ta gra nie trzęsie niczym dzisiaj ta gra y, jest po prostu słaba i y, nie boję się tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o taki gatunek jak strzelanki trzecioosobowe, pierwszoosobowe, w ciągu tych tam 15 lat od wydania Resident Evil 4 się tak dużo wydarzyło, że wydaje mi się, że w pewnym sensie oryginalne Trzy rzeczy Resident się Evil, wydarzyły, co najmniej. Trzy rzeczy. <laughs> że tak oryginalne Resident Evil z no tą kamerą, być może nawet broni się w dzisiejszych czasach lepiej niż takie Resident Evil DPP. E, Resident Evil 4 remake jest oczywiście powiedz, zrobiony współcześnie. A ja ci
1: jeszcze raz przerwę, bo ty powiedziałeś, że grałeś w remastera? Był jakiś remaster? E, R4? Znaczy,
2: no, rem, no taki remaster, no po prostu podciągnięta rozdzielczość i tyle, nie? I, 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 i wyszło to, to, normalnie można kupić na Xboxie, tak? E... Ten remake czwórki, który teraz wyszedł, wychodzi za tydzień, znaczy za kilka dni, tak naprawdę w piątek, jest remakiem, nie remasterem, na tym samym silniku co Resident Evil 7, 8, 2, 3 remake i tym RE Engine. I systemowo, jeżeli chodzi o to, jak się tym ludzikiem styluje, jak się strzela, jak się chodzi, jak ludzik chodzi. Jak A wiecie, biega. że
0: to RE jest od Resident Evil?
2: Nice. <śmiech>
0: Przyszłam znowu dozą fanfaktów
2: <śmiech> to, to się w to gra identycznie jak w dwójkę Tak Jeżeli chodzi o, wiesz, takie Jak zaczynasz grać w tą grę, ok, myślisz sobie, okej, okay, tam byłem w tym miejscu Tak ta się w to gra Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ta gra jest zaprojektowana No to ona zgaduje Pomówię, grałem w oryginał czwórki krótko Ale naczytałem się o tej grze o niej, Trudno było się nie naczytać przez te lata Jak się cokolwiek miało wspólnego z grami wideo to czwórka była już mocno strzelanką i Resident Evil 4 Remake też jest mocno strzelanką może nie do końca, może nie jest dobrym słowem strzelanką, ale grą akcji taką, stricte grą akcji tam w zasadzie Suspensu jako takiego już, takiego, który był tutaj nie, nie chcę się znowu z igłą kłócić, czy dwójka Resident Evil to jest horror, czy nie no ale takie przynajmniej elementy Suspensu nie no jest. Czy, czy, w sensie wszystkie
0: miał. Resident Evil to są horrory
2: a czwórka w tym sensie, moim zdaniem, to już jest po prostu czysta strzelanka i nie wiem, czy ja się też odporniłem trochę na jumpscary, ale wydaje mi się, że nie, że po prostu też inaczej, inne na tobie wrażenie robi na taki prosty jumpscare, że idziesz mostem i most się zawala pod tobą, tak? Ale jeżeli masz wokół siebie tam, jest to dzień, jest wioska, jesteś na arenie, jakby cała, cały jakby, wiesz cała otoczka tego, co się dzieje, to jest taka fantazja o bieganiu po lokacji i naparzaniu do zombiaków z kołacha i, i tam, no nie z kałacha, no ale tam z jakiegoś shotguna i, i, i jakiegoś jakiejś karabinu Cięcie i jak tego typu. Tak, tak. Nie, piłą kładać się nietnie, No ale i yy, 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 to, to jakby nie robię na tobie takiego wrażenia. i yy, Więc yy, dlatego dałem chyba 8 na 10, bo po skończeniu tej gry ona mnie pozostawiła takim grałem się w nią super. Jakby uważam, to jest fenomenalnie zrobiona gra masz świetny pacing, jak to je lubi mówić, taką dramaturgię, tak jak po polsku. Yy, że masz takie właśnie momenty, takie górki, że tam najpierw są tych sumbiaków, a potem trochę eksploracji, trochę chodzenia, yy, trochę zagadek, potem trochę znowu trochę takiego napieprzania. Trochę dużo tego napiszania jest na początku, więc dam wam radę, że ona trochę złe wrażenie sprawia na początku, bo jest bardzo duże nagromadzenie tych takich arenowych strzelanin. Yy, to się uspokaja trochę później. Więc to, grałem się w nią super, natomiast to nie jest mój... Teraz jakbym był tutaj och takim fanem Resident Evil od lat, bo tam odkryłem tę serię dwa lata temu. To nie jest w cudzysławie mój Resident Evil. To nie jest taki Resident Evil, który do mnie przemawia. Taki, w którym się zakochałem grając w dwójkę i w siódemkę. To jest Resident Evil, który bliżej ma do Gearsów niż do, niż do Resident Evil 2. I... I wciąż jest to bardzo ok, jest to bardzo fun. Leon ma super one-linery. Jest totalnie takim kozakiem, co tam wiesz. Jedną ręką strzela do zombiaków, drugą tam nożem mi jedź ga, a tam w tym czasie jeszcze rzuca zabawne teksty błyskotliwe więc, więc gra się to super, ale, ale mówię, no takie mi to pozostawiło. Że spoko, spoko, ale... I ty jeszcze masz taką nie. myśl,
1: że już mieliśmy remake, tak? Resident Evil 4.
2: A właśnie, to jest... I tak, niestety trochę ciężko mi... Mm, wiem, że to ludzie na to dziwnie reagują, ale trochę ciężko mi jest odejść od faktu, że wyszła taka gra dwa lata temu, która się nazywa Resident Evil Village, która była bardzo podobna do Resident Evil 4. To znaczy, e, jeżeli chodzi o lokacje, jakie w niej były, tam się, zaczyna się, jakby cała struktura tej gry jest... E, teraz to wiemy, ja nie grałem w czwórkę. Słyszałem to wtedy od ludzi, którzy grają w Resident Evil Village, na przykład od Ana z którym też ostatnio gadałem na ten temat, że on jak grał w Resident Evil Village, to bardzo czuł, że to jest nie tyle remake, bo jasne, bo to jest nowa gra, ale w pewnym sensie taka reinterpretacja czwórki. Taka czwórka zrobiona na nowo. I po czym teraz, dwa lata później, wychodzi znowu czwórka. Tym razem z i to jest taki trochę. taki trochę kurna już. wąż zjadający swój ogon, zjadający swój ogon. Taki kurna już dwa węże jakieś jakiejś dziwnej konfiguracji splecione, zjadają te swoje ogony. Trochę. Mm, Capcom wraz z Resident Evil, z Resident Evil 7 trochę. Mm, zrobił ten. A nie, Resident Evil 7 był pierwszy. trochę, trochę mieliśmy takie wrażenie, że, że Capcom zaczyna. wskrzesza tą serię, jakby bardziej. Idzie w stronę no, rozwój. siódemka to
0: była jedynka, nie?
2: I tak, tak, dokładnie. No, o tym właśnie mówię, że kapkom że jakby stara się. Siódemko starał się powiedzieć, że będzie teraz robił Resident Evil od początku. Czyli zrobił nową jedynkę. Inną jedynkę. Po czym zrobił dwójkę, która była w zasadzie. No ale oryginalna dwójka była mocno inna od, od tej dwójki, bo była statyczną kamerą. O, trójka tak samo, była niezależnie od jej od jej odbioru. Też była jakoś tam inna. Później było Village, które znów było w pewnym sensie czwórką. Czyli jakby idą po kolei. Po czym nagle robią drugą czwórkę i to jest takie... Ja się nie Dlaczego?
0: Jakby, bo to ma sens. To ma sens yy, historyczny. Na zasadzie masz ludzi, którzy nie grają w jedynka, dwójka, trójka, tak? W sensie masz tych ludzi, którzy nie grają w tę grę. Jakby teraz do tego kochania, bo to jest jeden z najbardziej popularnych hype'ów y w tym momencie na rynku. I czwórka to jest, właśnie tak jak mówisz, gra, które się chyba najwięcej pisało. Więc zrobili czwórkę dla tych ludzi, żeby mogli sobie pograć czwórkę.
1: No, Ale to teraz według tej dla... logiki to następne z z nie zremastrują, tylko z, z... z remakują kołd Weronika, tak? Bo piątka Ale i Weronika
0: raczej... jest. To, to jest bardzo zła gra, jakby ja mam nadzieję, nie, że nie na
1: no drugi... nie Nie, no, internet Moim kocha kołd Weronika. Ja, ja nie wiem, bo zdaniem... ja nie grałem, co nie? Ekran, Moim zdaniem teraz,
2: żeby zachować tą logikę, oni teraz powinni zremajkować jedynkę. Tak wprost remajkować jedynkę na silniku dwójki. Bo dotychczas mieliśmy Resident Evil 7, które było w pewnym sensie jedynką, ale nie wprost. Mamy ten remake, ale to jest ten stary remake, który jest z statyczną kamerą.
0: Ty, ty masz szansę, już się kochali, Weronikę. No.
2: Więc dziękuję w ogóle, że mnie słuchacie. Wow. Nie, <śmiech> proszę, bo ja to jest dużo gadajcie, bo ja pamiętam, jak grałem ja na Dreamcastie w Weronikę, mam ją, więc ja
0: sobie powtórzę po prostu i nie będę tutaj gadajcie sobie pod
2: Weronika. E, no, ale, ale po, jakby abstrachując od tego, dlaczego to zrobili tam, zrobili to po pieniądz, tam wiadomo, tam nie, ma, nie ma co się na tym zastanawiać. To jak się gra w tą grę, to już tak na poziomie asetów po prostu, idziesz przez tą wiochę w Resident Evil 4, która jest nową wiochą, zrobioną na bazie starej wiochy i ty widziałeś już tą wiochę trochę i ty idziesz później do zamku, bo ta graja ma taką samą strukturę w wiochę, później masz zamek, później masz jakąś tam kopalnię która I to jakby to są wszystko te same kawałki sama struktura tej gry, że masz że jakby w każdym biomie nazwijmy to tak masz jakiegoś władcę tego biomu czyli tam w pierwszym jest jakiś tam szaleniec, w drugim jest jakiś tam przebieraniec, trochę wampira trochę taki gotycko-wampirowy to wszystko jest identyczne, to są inne jakby w detalu one są inne te elementy, ale tak koncepcyjnie ty masz wrażenie, że kona już grałeś w tę grę. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że, 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 że fajna jest ta czwórka, super się w niej bawię, ekstra się w niej strzela, ale mimo, że nie grałem w czwórkę, to ja już grałem w tą grę, grając w Village. I jakby to brzmi głupio, może dla mnie to był duży problem. To był taki, pomijając to, że, bo to jest subiektywne, że tam że wolałbym więcej horroru, mniej strzelanki. I jakby Wolałbym, ale taką grę zrobili, jest to też yy, taki był oryginał i okej, okay, jakby nie ma co z tym dyskutować. Natomiast yy, nie wiem, czy tutaj bardziej nie należy winić, wilecz, że, że za mało pomysłowi byli wilecz. Być może ta czwórka, gdyby nie wilecz, to bym ją lepiej odebrał. Być może robiąc wilecz powinni się na większą oryginalność niż brać tak wprost motywy, zagrania i, i tropy z, z czwórki. Więc yy, z tym mam chyba największy problem.
1: A czy jest tam, bo tak kończąc tak, jakby wyciągając wnioski o tak z twojej, z twojej recenzji, e, jeżeli to jest Village i czwórka, to jest coś podobnego, nie? To Village i, ja lubię tą grę, ale tak jak mówisz, to mniej, na pewno mniej niż siódemkę, nie? czy dwójkę, czy remake dwójki, bo nie grałem w prawdziwą dwójkę, ale jest tam jedna sekwencja trwająca półtorej godziny, która jest zajebista który jest mega dobrym horrorem, co nie? I czy jest coś takiego w czwórce? W jest
2: jest jedna stricte horrorowa sekwencja, która jest bardzo krótka. Trwa z, może z pół godziny. Nie będę jej teraz spoilował, ja w ogóle staram się mówić mało konkretnie o tej grze, bo jeszcze nie spadło embargo. Mm, jakby ciągle jestem objęty embargo, od, a Capcom ma strasznie restrykcyjne embargo na tą grę nie będę dyskutował jakby takie jest, na nie się zgodziłem biorąc sobie do recenzji i to koniec tematu jest taka sekwencja jest dużo mniej straszna niż w ósemce i jest dużo krótsza niż w zósemce. Jest również, parę razy są też również, też również, yy, są takie momenty w tej grze, że tracisz część uzbrojenia i tak próbujecie cię trochę zaszczuć, więc takie słów ale to są takie, takie, wiesz, takie kropeczki na radarze, takie naprawdę 10-15 minutowe sekwencje, yy, trochę wybijające z tego, z tego takiego rytmu, ale ja się nie przestraszyłem ani razu w tej grze, nawet tak, żeby zrobić, o, <śmiech> yy, się nie przestraszyłem, <śmiech> <śmiech> więc... Yy... A w ósemce się w tej sekwencji w tym domu z lelkami się bardzo bałem. Nie tylko żemskarów, ale ona była po prostu dla mnie straszna. To tutaj w ogóle pamiętam,
0: kiedy się ostatnio raz przestraszyłam. No. smuteczek. To smuteczek no.
2: Ale to prawda jest, że człowiek się ja też już to czuję, że się tam na takie najprostsze triki to się odporniłem. Już tam nie robi na mnie wrażenia, że idę ciemnym korytarzem i to się wyskakuje robi bół na mnie. Ale to też zależy tak naprawdę od otoczki A, i wydaje mi się, że właśnie czwórka nawet się nie stara za bardzo straszyć w taki bądź inny sposób, raczej jest taka bardzo, mm, to ma być No Resident Evil
0: Ona... zawsze miał wpisane action w siebie, no kurde, grasz z specjalnymi agentami z najgorszego oddziału specjalnego na świecie, więc...
1: Jezus, Maria Iga, ja przyszedłem, bo ciebie nie było tydzień temu, to nie wiesz, ja przyszedłem tego Resident Evil 1, nie? Ten, tego mm -hmm. remake'a z 2002 czy 2003, 2003 roku. Jacy oni są, z... jakimi oni są złymi policjantami do z głowa To
0: znaczy jest ja, taka teoria, ty, że Ty to wiele razy się tego ale ja
1: jakby nie znałem całej gry, tak wiesz, No znaczy To jest w
0: jednym z pierwszych dialogów w ogóle w domu, <coughs> kiedy słyszysz strzał i Jill mówi co to było? I tak da. strzał z pistoletu to był. Jakby być może słyszałaś kiedyś, jesteś uzbrojona jakby, tak? Jest tam nie, no, jest, e... oni są najgorsi. Star tam... jest w ogóle najbardziej upośledzony po prostu tak policyjnie oddział ever, nie? Jest tam taka scena, jestem taka scena, jak wchodzisz, <grym> słyszysz że A grałeś rozmowę, scenariusz tak. kogo? Co? Kogo scenariusz grałeś?
1: Yy, Jill.
0: Okej, okay, to easy. Nie, nie Jill. Nie, Jill, tak, ona jest Jill. Nie Krisa. Nie, nie Krisa. Okej, okay, bo Chris ma trudniejsze przejście po prostu. No, A to nie
1: wiedziałem po prostu. Tak. I, I też
0: ma inne, bo tam na przykład nie ma tego, Jill ma tego barego, tak. który no w, w pokoju, pokoju siedzi i się gapi w krew i mówi tak. badam rzeczy tutaj. Tak, to jest...
1: dokładnie. What? Badam ślady dokładnie, tak. nie, gapi się w kołóże krwi, zacznie jej smakować, co nie. RH minus, co nie, wiesz. Tak. Tak, wiesz co, nie wiem, ja jak mam do wyboru, czy grać facetem, czy mężczyzną, to, czy kobietą, to zawsze wybieram kobietę. Bo... To jest
0: trudne, czy, czy grać facetem, czy
1: mężczyzną. Wtedy wybieram faceta. Ja nie no. lubię mężczyzn. Mam też no dobra, <laughs> Ale słuchajcie, jest, ja ja jest taka a, no. scena, że Jill podchodzi do drzwi, słyszy bardzo podejrzaną dyskusję, taką sugerującą, że coś tam się dzieje, jakieś, kurde, drugie dno ma ta cała sprawa, co nie? Wchodzi do środka, a tam bary. I jest taka, jest, tam, jest taki suspense, co nie? Taki, że, kurde, napięcie rośnie między tą dwójką, co nie? Ale Barry to nie mówi, słuchaj, tutaj nic podejrzanego się działo, to w ogóle ten tam jest dziwny, co nie? I wiecie, to już jest środek gry, tam już jakiś zombie, jakiś, kurde, wielki węże, to no, masakra tam się dzieje, co nie? I Barry wtedy mówi, idę na zewnątrz się przewietrzyć.
0: Tak, bo to jest, Szczególnie, że wbiegają, to zrobił, tam, uciekając, to uciekając przed psami i ledwo tak. uchodzą z życiem, nie? Tak, no. dokładnie. Co jest. No ale w trójce też jest, jak ten, jakąś nazywa Carlos, tak? Właśnie Ta, jak, no. jakby szybko, pisarzu, musimy ich rozdzielić. Jakby co, co, co tutaj może zajrzeć, bo on się rozdzieli? Niech on powie, że musi załatwić kilka spraw. A ona co? Ona się nawet nie zapyta, jakich. Więc tak, Resident Evil. Jakby oni zawsze tak. byli tacy dosyć głupkowaci i byli super action heavy, tak? Jakby to zawsze były takie gry. Tak, ale w,
2: no ja ja mniej tej serii znam, ale z tego co widziałem, to one różnie są, te akcenty przesuwane, tak? Że jednak w, na przykład w jedynce, w dwójkę grałem to pamiętam, że drugi Adam, Patryk Eee, mówił mi, że...
0: Ktoś, kto teraz zaczyna nas pierwszy raz słuchać, jest super confused.
2: Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie tak, no to dla
1: tych, którzy nas słuchają, to w uniwersum niezatapialnych eee, Patryk e, Piechota i Adam Fijołkowski, to jest jedna osoba. To jest a, po prostu a... jak Superman i Clark Kent. Ja tylko teraz Patryk i Jada muszą rozstrzygnąć między sobą, który jest który
2: i on na przykład mówił mi, że i ja też się tego nauczyłem i to było fajne że czasami przemoc nie jest odpowiedzią że czasami przed tymi zębiekami się po prostu ucieka że czasami opłaca się przed nimi uciekać że czasami, że czasami brakuje amunicji, żeby do nich strzelać że ta gra jest tak zaprojektowana czwórka totalnie taka nie jest czwórka jest totalnie Guns Blazing ze przeproszeniem dwa kałachy. <głos> nie nie tak. No, tak, ale tak ale jak jakby, w tym filmie. Ja tylko chcę
0: powiedzieć, że po tym, kiedy tam właśnie kołd Weronika i trójka wyszły, to ta czwórka była taka przez, tak bardzo z entuzjazmem przyjęta, nie? Na zasadzie, ja... że to wciąż jest jakby w DNA tej serii, tylko Jasne. tak jak mówisz, akcent jest przesunięty. No.
2: Yy, ja mam trochę też wrażenie, że ten remake, teraz powiem pewnie, może herezję, ale też jestem stary i mam prawo do mówienia głupich rzeczy. Tak nie, e, nie
0: działa, ale
2: <laughs> Ale bo nie wiem, o co chodzi e, Uważam, że ta gra jest trochę za długa mm, Że te 16-18 godzin Ona mniej więcej tyle zajmuje, ona ma 16 rozdziałów Każdy trwa mniej więcej godzinę może nawet więcej e, i, I ona jest taka no się trochę wlecze, szczególnie pod koniec e, Strasznie mi się nie podoba to, że Ona ma walki z bosami To też nam znamy jest najgorzej i powiedzmy, masz bossa i tak robi dwa razy coś takiego, przynajmniej, e, tak, że tak teraz e, z pamięci, kiedy masz najpierw innego bossa, a później, żeby było trudniej, to za kilka godzin masz dwa, tego bossa samego, tylko dwa razy I, i walczysz z dwoma takimi. I później masz kolejnego i później walczysz z dwoma takimi. To jest takie już, serio? Tak projekt... jak Diablo
0: i Dark Souls. <laughs>
2: takie... Takie, takie, roz, takie rozciąganie trochę na siłę to już jest, no. Szczególnie, że tam ta, ta druga walka się jakoś specjalnie nie różni od tej pierwszej, tylko ona jest trudniejsza, bo tych bosów jest dwóch. Albo są jakieś dodatkowi wrogowie, którzy biegają, biegają na arenie i jeszcze i utrudniają ci walkę z tymi dwoma bossami. Tomek
0: 0.7 ma w ogóle taką teorię, że jak masz bossa z mobkami, to, to znaczy, że nie potrafisz zaprojektować dobrego kombatu.
2: No i to być może wynika z tego, że, że raz jeszcze wracając, że, że ja nie jestem super fanem tej Mocno nastawione na, na akcję od nogi Resident Evil, więc takie po prostu rozciąganie tą, tej gry przez ustawianie kolejnych aren, po prostu gdzie biegasz i do wrogów, to trochę było dla mnie męczące, ale, no ale mówię, wciąż bawiłem się super i, i to jest fenomenalna gra, tylko to jest dla mnie to jest taki gra taki idealna, 8 na 10 o, To jest bardzo dobra ocena. Tak, tylko to też zgadzam. Która nie, jakoś nie zatrząsła moim światem Nie zamiotła mnie pod dywan pamiętam że,
1: pamiętam, że jak Uncharted 3 dostało 8 na 10 To mało co ludzie nie zginęli <grym> Od Eurogameru <grym> kiedyś To nie jest dobra ocena grałem, y,
2: Dwójka postawiła mu świat na nogi jak, y, jak w nią grałem pierwszy raz Ten remake To nie jest moim zdaniem tej, tej, jakby. Tej Siódemka postawiła mu świat na nogi Siódemka też. 7 mnie też.
1: 7
2: Dwójka i siódemka, tak. Yy, jakby, moim zdaniem dwójka i siódemka to jest jakby liga wyżej niż Wilecz i czwórka.
1: Dobra, tymczasem y, Electronic Arts, tymczasem tak pozostajemy w kategorii horror, czyli Electronic Arts <grym> morduje, y, chodzi i morduje. Yy, I tak, było sobie kiedyś takie studio Kryterion, które było znane głównie z tego, że produkowało burnouty, które były kiedyś, tutaj Iga i Dominik potwierdzą, były jakiejś kultową serią bardzo dobrych ścigałek, które miały pomysł na siebie. Ja tak, powiedział. najlepszych ścigałek. W pewnym momencie była to olbrzymia marka, taka, że praktycznie co roku wychodziła jakaś gra burnoutowa i trochę tak jak FIFA się czekało na nią. I oczywiście Electronic Arts, które ma swoją własną serię samochodową, Need for Speed, w pewnym momencie w 2010 mi się wydaje, jeszcze się upewnię, tak, w 2010, tak mi się wydaje, że, że tak to jest. W, 2010, w okolicach roku 2010, tak powiesz, <śmiany> kupiło Criterion i przemianowało ten Criterion na swoje studio robiące Need for Speed'y i Criterion zrobił jednego z najlepszych Need for Speed'ów w historii, czyli Hot Pursuit. Nie jestem fanem osobiście, ale ludzie uważają, że jest kultowy i nie, wiem, nie będę się z nimi I Teraz też nie jestem jakimś
2: wielkim autorytetem o ściganiu, nie? Eee, i ale to był Katerion...
1: już drugi
2: hot Pursuit. To był już drugi Hot Pursuit, nie? Bo był kiedyś stary Hot Pursuit, który eee, zrobił jeszcze.
1: Zrobił w 2010 tego w Hot Pursuit, tak?
2: bo oryginalny Hot Pursuit. wyszedł Original. To był NFS 3 w ogóle, się nazywam. Need for Speed 3. A, hot pursuit. No to... I to wyszło w 98 roku.
1: No to tak, no to nie, to, to on zrobił Boku tego nas... współczesnego nas
2: tak. Bo tytuły NFS-ów to są w ogóle gorsze od tytułów Call of Duty, naprawdę. Tam się <głos> powtarzają te tytuły, tam nie ma żadnych już numeracji i tak dalej, już nikogo to nie obchodzi. Czyli tak samo Most Wanted są dwa. Są nawet tak. chyba dwa Wanted, dwa w ogóle na tym etapie, więc...
0: E, tak, no i... Od... I od tego... Electronic Arts kupiło Criterion Software. No. W która wtedy była Criterion Software, ale też Kryterium Games, w 2004.
1: O, no to dużo wcześniej. No dobra. W każdym razie 2010 wychodzi Hot Pursuit, ten współczesny Hot Pursuit, jest, staje się grą kultową i od tamtej pory Kryterium zajmuje się Need for Speedem aż do tego czasu, kiedy wydaje teraz w zeszłym roku, w grudniu um, Unbound, który jest bardzo spoko krą, też dosyć dobre recenzję zebrał. Wrócimy do tego tematu jeszcze, bo w międzyczasie tylko powiem, że Criterion e, robił też dla e, Electronic Arts inne projekty. E, między innymi brał udział przy produkcji Battlefielda i Battlefronta. E, no i, 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 i tak. I w pewnym momencie, momencie zaczęli pracę nad e, Unbound, i ja nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym roku Electronic Arts wyskoczyło jak Philips Koropi. I chyba w październiku, czy w listopadzie ogłosiło, że ma, że ma nowego Need for Speed. A. I że ten nowy Need for Speed wychodzi za dwa miesiące. I dla nas, jakby, jak w październiku zeszłego roku, i dla nas jako dla odbiorców, jakby wiele razy tu wspominaliśmy, że to jest super to jest super formuła, takie niehajpowanie tytułów, żeby po prostu ogłosić i on wychodzi i tak dalej. Aczkolwiek dla ludzi zainteresowanych sprzedażą tego tytułu, takie podejście do marketingu może być nie do końca satysfakcjonujące. <laughs> ponieważ po prostu nie ma czasu, żeby zbudować fanbazę jakieś oczekiwania, żeby ta maszkina hypowa się nakręciła, żeby ludzie czekali, żeby tam jakieś plotki były newsy, przeciekały i tak dalej, i tak dalej. Tylko no, masz dwa miesiące, to jest bardzo krótki rozbieg, żeby sprzedać dużą grę, która kosztuje duże pieniądze i musi dużo sprzedać e, egzemplarzy, żeby się zwrócić i, i żeby zarobić, nie? I okazuje się, że najprawdopodobniej, no nie okazuje się, najprawdopodobniej, bo są cały czas oczywiście, te wszystkie dane są tajne i tak dalej, ale najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że Never Speed Unbound to jest jakaś komercyjna klęska ym, i w topa. To, że ta gra jest w 50% przy cenach dwa czy trzy miesiące po premierze jest, pewną, jest pewnym jakby... Ym, Sygnałem. hintem, co nie? Takim, taką wskazówką właśnie, że, że, to, że to nie wyszło. Ale też, ale też to, że odchodzą teraz kryteriona najważniejsi ludzie w tym studiu. Czyli przede wszystkim były założyciel, były boss, no nie założyciel, nie wiem, czy założyciel. Matt Webster odchodzi, a także odchodzi... Um, head of Content, czyli szef contentu Steve Uphill, szef produkcji Pete Lake, Head of Operations czyli pewnie jakieś finansowe sprawy Alan McDermott i Head of Technology czyli po prostu głowa technologii tak, tak będziemy nazywać to stanowisko
0: Tak, <grym> 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 ogólnie wszystkie dyrektor... head of to są u głowy czegoś no.
2: dyrektor operacyjny to chyba nie są finanse tylko nie? właśnie nie, czekaj
1: no, to by Google tam, ale ich head, głowa technologii Andrej Shiers odchodzą i zakładają Fuse Games, które to Fuse Games nie certoli się w tańcu i świeżo po założeniu od razu zatrudnia przynajmniej 17 ludzi, możliwe, że więcej. 17, o 17 ludziach już wiemy i ogłasza, że pracuje nad nowym projektem AAA i ma jakiegoś dużego inwestora z dużą, z dużą kasą no bo gier A nie robi się tanio i nie robi się ich szybko, więc są potrzebne duże pieniądze, żeby, żeby to zrobić, nie? Co z tego wyjdzie? To zobaczymy. Ta, ta nowa gra to ma być wspaniały blockbuster skupiony na innowacyjności i social gameplay i samoekspresji i kreatywności, więc totalnie, absolutnie nic nie powiedzieli o tej grze. Paint
0: multiplayer. <laughs>
2: tak. E, e...
1: Ja bym obstawiał, że jednak to będzie jakaś ścigałka, a zwłaszcza, że właśnie Infor Street Unbound trochę idzie w kierunku takiej, nie wiem, no, je swoją kreatywność poprzez malowanie samochodu i poprzez to, jak ten samochód, jakie daje tam znaki ty i, właśnie, a ty, i tak dalej. Co nie?
0: Ty, ty skończyłeś tego Unbounda? Nie,
1: nie. Jestem na drugim tygodniu, trochę mi opadł. Już. A bo
0: się chciałam, zastanawiam się, jak się kończy wątek polityczny ci? po prostu w tej grze. <głos> naprawdę, naprawdę mnie yep. to zainteresowało.
2: Ja tylko, żeby, żeby mm, zamknąć tę sprawę, dyrektor operacyjny oczywiście, jak to w takich wypadkach, szczególnie w tym przypadku takich wysokich stanowisk, to może znaczyć praktycznie wszystko, co sobie firma wymyśli, ale w ogólnym ujęciu jest to człowiek, który nadzoruje codzienną Codzien... dyrektor Wysokiego Szczebla, który nadzoruje działa... codzienną działalność organizacji i na jakiejś innej stronie takie fajne uproszczenie znalazłem, że to jest po prostu ktoś, kogo CEO wyznacza do tych obowiązków, na których się mniej zna. Taki człowiek, który nadzoruje pracę organizacji w tych obszarach, nad którymi, nad którymi nie pochyla się dyrektor operacyjny bezpośrednio. Dyrekt... CEO, czyli dyrektor generalny.
1: I żeby jeszcze tylko zakończyć tą historię, to dodam, że Istnieje też druga, drugi bardzo znany tytuł ścigałkowy, czyli Forza. I nie wiem czy wiecie, nie wiem czy, czy widzieliście te newsy, ale w styczniu ogłoszono, że ludzie, którzy tworzą Forza Horizon, też odchodzą z Microsoftu. Ten... ten? Playground Games posiada. A, Jest tam pod, to... Macro... pod Microsoftem jakby, co nie? robiący
2: tak. to... Playground Games... Aha, tak. I oni mieli... Ale oni teraz mieli robić Fable w ogóle. Tak. Nie wiem. Oni teraz odeszli to
1: żeby żeby robić premium open world game for consoles and PC. Czyli też dokładnie to może być cokolwiek, co nie? Czyli coś pomiędzy dumem a Simsami. Gdzieś, gdzieś tutaj się, się Może zrobić
0: Walking Sima o samochodach. Driving Sima.
1: Więc jest to ciekawe. Tutaj też oczywiście z, wraz z tym, z dyrektorem, Mike'em Brownem odeszła cała masa, tutaj już nie będę czytał tych nazwisk, cała, masza, cała masa ważnych ludzi. I też wydaje się, że mają jakiegoś inwestora, który ma sensowne pieniądze, no bo też umówmy się, premium overworldy to nie są tanie rzeczy. <śmiech> to, to produkcja takich gier trochę kosztuje. I jest to ciekawe, że to się dzieje prawie, że naraz. Nie wiem, czy to jest jakiś... Czy to jest oznaka kryzysu na rynku ścigałkowym, czy to jest oznaka Śmierć roz rozkwitu? Śmierć <głos> No ale, albo właśnie wręcz rozkwitu, że wie, że... No bo te studia de facto i to, to Playground i Criterion, um, one będą nadal istnieć, o ile, o ile i, i, i Microsoft je po prostu nie zamknął, więc
0: być może 50 na 50 będą istnieć, a powstają dwa nowe, co nie? Czy Microsoft zamknął już jakieś studia pod sobą po tej akwizycji który robił? Chyba nie, nie? Nie było takiego newsa.
2: Chyba nie. 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 Też nie słyszałem o tym.
0: Okej.
1: Okay. A no, no, no now, się... nowy zespół Zastanawiam... ludzi od Forza Horizon będzie się nazywał Maverick Games, tylko tyle jeszcze chciałem dodać.
2: Okay. Zastanawiam się, czy The Coalition ciągle istnieje, bo coś takiego było, ci ludzie, co Gears, Gears, Gears... nie, nie chyba Jestem prawie
1: pewien, że istnieje, tylko że tam ostatnio... I nawet ostatnio chyba tak, tak, widzisz tak. że są w pełni zadedykowani do girsów i tam... Tak, tak. Bo, było, bo był taki taki news, czy jakaś taka plotka, że Microsoft powinien im odebrać girsy, żeby kto inny robił girsy, bo Koalicza się nie zna na girsach, A oni chyba wypuścili takie oświadczenie, że oni tam są w pełni komitet do girsów i że girsy okay, to jest ich okay. krew, wino i w ogóle i, i wszystko. I sposób <grym> życia, co nie. U nich wszyscy pracownicy w filmie są kwadratowi i mają małe uszka bardzo.
0: Uuu, to jakieś łóżko jak dzieciulki.
1: <grym> Więc tak. E... I
0: łapy jak bohyn chleba.
1: Czy wy, jako ludzie, którzy się wychowali na burnoutach, a teraz już zupełnie nie interesują się nawet tym Need Speedem Unboundem, który wyszedł, czy jesteście zainteresowani, co zrobi kryterion, jeżeli będzie mógł zrobić, co chce, czy nie? Jeżeli byś znaczy, takiego... Games, coś takiego,
0: jak Burnout 3 albo 4, czyli tam masz challenge, masz to rejsowanie i to jest taki arcade po prostu, samochodówka, bo to był taki arcade. -zik to mi się wydaje, że ja nawet mam miejsce w swoim życiu na to, żeby sobie usiąść, wziąć pada i tak pograć. Bardzo nie lubię marketingu, gier samochodowych, bo jakby nie potrzebuję widzieć samochodów na scenie i samochodów odbijających się w innych samochodach. Jakby spoko, jakby daje się mi pograć po prostu w to i tam ten. A, więc nie miałabym nic przeciwko. Może to jest moja odpowiedź. Takiego Bernoucika. Bernaucik
2: Coś sobie, takiego sobie już pograć po, jacyś byli pracownicy Criteriona coś takiego zrobili już nie pamiętam teraz tej gry, ale Dangerous Driving to się nazywało które miało taki problem, że nie miało własnej ścieżki dźwiękowej, co moim zdaniem w ogóle zabija na, na wejściu grę wyścigową, szczególnie taką zależnościową. Trzeba tam sobie było własnego Spotify'a podłączać, żeby mieć muzykę. w. A nie, gierze.
0: to bez sensu. To Myślałam, że nie, że nie mieli własnej na <laughs> zasadzie nie wykupili jakichś licencjonowanych kawałków, ale to mogło przecież zrobić oryginalną muzykę, nie?
2: Nie było żadnej... Znaczy może był tam jakiś ambient taki, nie? Ale nie mieli, nie mieli ścieżki dźwiękowej własnej tam po prostu jakby instrukcja dla gracza była taka, że Nie, no musi być. I, dobra,
0: Tomek, odpowiadając na twoje pytanie. Jeżeli będzie Avril Leveling Girlfriend, to mega <grym> będę w to grać. Jakby to jest <grym> ważne. Przy okazji aż, i e, nie... Billy Talent Zaraz rozszerwonych. Wie, nie, nazywa nie, nie nazywa tego to dangerous
1: driving, bo sobie w Googlem w międzyczasie to ma 3,8 user score, a 70% Jak się nazywał ten kawałek z
0: do Domini?
2: Nie wiem, Iga. Było dużo kawałków w Brnaucie takich właśnie kalifornijskich, skorokowych. Cały, cały Brnauc 3 takedown, który miał całą ścieżkę z takich kawałków, to jest w ogóle gra na zawsze w moim sercu. Wiesz o tym?
0: Red Chciałbym Flag. Się jak będzie Red ci... Flag i Avril Lavigne, to będę grać w tę grę jak zła.
2: Chciałbym jeszcze przypomnieć, że Criterion zrobił w swojej historii taką kultową grę, która nazywa się Black. Był to taki shooter nastawiony na rozwałkę i destrukcję otoczenia w czasach PlayStation 2 i pierwszego Xboxa kiedy takie no tego typu silniki i tego typu rozwałka w grach nie była jeszcze czymś standardowym, więc gdyby teraz ci ludzie, wydaje mi się, że jeżeli oni chcą się odłączyć od jakiegoś korpo i zrobić coś innego niż robili dotychczas, to będą robić coś innego niż, znaczy Inaczej, nie wiemy, co oni chcą, ale zakładam, że przypuszczam, że zgaduję, że, yy, że będą się robić coś innego i że jeżeli by chcieli robić dalej gry samochodowe, to myślę, że pod Microsoftem, jakby Microsoft kocha swoje gry samochodowe. Ale ty mówisz Na, o Kryterionie.
1: Kryterion to z Electronic Arts odszedł, a nie z Microsoftu.
2: No tak, tak trochę łączę dwie rzeczy, to prawda. no Ale Electronic Arts też kocha swoje gry samochodowe. To, że oni mają no właśnie, nie kocha, samochodów. o to chodzi, co to jest cały
1: ten news. Ta? Twoja, twoja teza nie ma sensu, przez to, że pomyliłeś firmę.
2: Wolni filmy próbowałem z tego wybrnąć, ale, ale chyba się nie uda. Mogłbyś po prostu przymknąć u, u, oczy i udawać, że to, co mówię, ma sens. E, ale taki z Ciebie kolega. O kryterionie mówię tak. Zbyt tak, często udajesz to, co mówisz, ma sens. Że już się, jakby czara się przelała, tak? Już jakby tak. nastąpił ten moment, kiedy musiałeś powiedzieć w, walnąć pięścią w stół. E, to jeżeli chodzi o Playground, to nie wiem w ogóle, co nam się wydarzyło. I szczególnie, że oni. Właśnie nie wiem, na jakim w ogóle etapie jest to Fable. Microsoft zapowiedział to Fable na tej samej zasadzie, jak zapowiedział Elder Scrolls 6, kiedy przejął BTSD. Tam jest w ogóle takie w sprawie
1: tego Fable, że tam Montreal, e Eidos Montreal kodevelopuje tą grę, co jest
2: Więc w ogóle y dziwne, jak na
1: takie wielkie studia, nie?
2: Tak, tam mi trudno, trudno mi zrozumieć, co tam się dzieje. A sobie jeszcze w czasie otworzyłem stronę o studiach wewnętrznych Microsoftu, i w ostatnim czasie oni nic nie zamykali. W ogóle oni dużo nie zamykali. Oni y, z, y, bo jest kilka wielkich studiów, które zamknęli. Przede wszystkim Lionhead, jest najbardziej znanym takim, zamkniętych studiów właśnie od, od Fable y, czy Black and White. Mm -hmm. y, I zamknęli kiedyś takie studio, które nazywa się Ensem en Ensemble Studios od serii y, Age of Empires.
0: Ale nie, mi chodzi teraz, po tym jak zaczęli Ale tak, teraz te po zakupy, tym nie, nie. Po, firmowa, ty, nie po tym to jest takie...
2: Po tym zakupili. ogólnie. Tak, tak.
0: I mi się w sumie by nie opłacało, skoro mają Game Passa, żeby zamykać te studia, bo oni chyba chcą mieć dużo kontentu, więc jakby dają chyba ludziom tak. robić rzeczy po prostu.
2: Ja się w ogóle zastanawiam, na ile Electronic Arts jest faktycznie niezadowolone z tego Unbound, bo to też jest. oni też mają to swoje EA Play, więc może to od początku była gra robiona pod abonament i też na pewno mają jakiś tam kawałek tortu od Microsoftu, bo EA Play jest częścią Game Passa. Więc może taki był plan od początku, żeby się nie sprzedało.
0: To był ich plan, no.
1: I <grystanie> a co jest grane u ciebie?
0: Ja ostatnio sobie wyjechałam, więc nie zdążyłam pograć super dużo, jako że wróciłam w późnym tygodniu, że tak powiem. Natomiast odświeżałam sobie, przerzuciłam trochę worków na tym steamowym śmietniku, który tak bardzo lubię. I znalazłam sobie kilka giereczek. jedna była nawet dosyć ciekawa i o niej powiem najpierw. Gra się nazywa A Store After Dark. I już mówię, kto ją zrobił, ponieważ to mam otwarte. n p November Papa Charlie Kilo Charlie. A Pet Shop After Dark, jeżeli podobało wam się y, gameplay, doki doki, literature, literature club i lubicie taki gry meta jak Pony Island, to, to jest tego typu gra, trzeba tam trochę pogrzebać w plikach i porobić rzeczy i pokopiować i pozmieniać i usuwać i ona się cały czas restartuje, jakby jest w takim lupie i musisz go trochę złamać. A co jest fajne, to nie ma za wiele, przynajmniej jak ja w nią grałam, to jakby ja się zaczęłam w jednym miejscu i tak się nawet zastanawiałam, czy są jakieś walkthroughs, nie było. A jak jakieś są, to są ode mnie tej gry, które było znacznie inna niż sama ta gra, więc to, to czyni ją tym bardziej ciekawą. Plus to jest taki horrorek a, i kosztuje... U, teraz już kosztuje trochę więcej, ale 40 zł, 39 złotych właściwie. Więc nie jest e, jakby... S super się na człowiek nie wykosztuje, A, natomiast e, rozmawiałam z jeszcze jedną osobą, która w nią grała i mi ona zajęła 2,5 godziny, natomiast tej ja osobie zajęła 6, więc jakby eksperci się muszą jeszcze troszeczkę porozmawiać na temat tego, ile ta gra trwa. A, no, Hello, tubist,
2: jest... Nikula mówi 20 minut.
0: Ale to demo pewnie.
2: Nie, zgaduję, zgaduję, że pewnie a, mówi. Nie
0: ma chyba na long, how long to Beat, wiesz, bo ja zwykle no, sprawdzam, nie. ile gry zajmują przed nagraniem, żeby powiedzieć i nie znalazłam takich danych, stąd mam dwie dane, czyli swoje przejście i przejście jeszcze jednej osoby, która wiem, że w to grała. Więc trwa pomiędzy 25 i pół, a sześć godzin. <głos> nie wiem, jakie To zależy chyba od tego, jak szybko się ogarnie, co należy w danym miejscu zrobić, bo tam mówię, tam jest dużo grzebania w plikach. Szczególnie jakby to było coś takiego bardzo odkrywczego, że tam się żeby w plikach, ale ta gra bardzo jasno ci mówi bardzo szybko, że masz coś zrobić. A, I bardzo szybko się, Znaczy nie, jest, nie trzeba geniusza, żeby połączyć kropki, o może w ten sposób. A, a potem jest to całkiem sprytne. Takie jakby wszystkie te zagadki są takie do rozwiązania, tylko trzeba chwilę pomyśleć i czasami trzeba, no tak ogarnąć, co dokładnie ta gra chce. Co jest tam pretty fan, więc jakby chciałam na nią zwrócić uwagę. Jest, jest coś takiego. E, gra opowiada o tym, że jest sobie dziewczyna. E, to jest taki głó główna bohaterka, która ewidentnie mm, lubi sobie nie komplikować życia. <grym> I znalazła sobie pracę, w której ma być w tym sklepie ze zwierzętami, tak, tytułowym. Pet shop. E, I szuka sobie pracy i kiedy tam przychodzi, to jestem taka pani w... w cylindrze i ona jest taka bar bardzo płaska, 2D jest ta gra jakby. a I taka bym nawet taka wektorowa, taka, mi się to w ogóle z taką estetyką Flash'a skojarzyło od razu. Tylko taką dobrą jakby. A, I mówi jej, że jej zadaniem będzie podlanie roślin i nakarmienie zwierząt i zostanie w nocy w, w tym sklepie i tam ma przygotowane spanie i wszystko ale żeby się nie zastanawiała czemu nie widzi tych zwierząt, bo one są zawstydzone i rzeczywiście ona karmi puste klatki? I jakby tutaj się zaczyna lub i nie będę mówić nic więcej bo cała następna rzecz, o której bym mówiła to jest już zdradzanie zagadek i tego co z nich wynika. Więc jeżeli lubicie tego typu rozgrywkę, taką meta to ja bardzo polecam. Mówię na Steamie, można sobie wejść, Podnikuję pewnie w opisie. Jak się
1: nazywa jeszcze, powiedz raz.
0: Pet Shop After Dark, a Pet Shop After Dark. Sklep ze zwierzętami po zmroku. Ogólnie. Więc tak, poza tym uh, zatęskniłam trochę z latami 90. i znalazłam sobie takie dwie giereczki, ale w sumie, oj, nie wiem, czy już mówiłam o Obserwo o brazylijskim takim liście miłosnym do serii Resident Evil. Nie mówiłam? Nie. To najpierw mamy ją observo, które przeszłam trzy razy. Eee, raz po prostu przeszłam, drugi raz potrzebowałam jej w celu edukacyjnym eee, i trzeci raz w anali podczas analizy takiej eksperckiej, kilku rzeczy, które tam, które tam są. Eee, I w ogóle, jeżeli ktoś się zajmuje designem tego typu, to moim zdaniem ta gra bardzo mocno pokazuje, co się robi dobrze, a co się robi źle. Ale... Eee, to jest w ogóle brazylijska gra, która ma gigantyczne problemy z warstwą narracyjną, w sensie robi bardzo dużo takich błędów, które robią bardzo, bardzo często współczesne gry Hogwarts Legacy na przykład, czyli powtarza informacje w czterech różnych źródłach i je wałkuje. a Natomiast jest bardzo okej okay tego typu grą, wydaną przez jednego typa, w sensie... Ty, ty już tutaj, jesteś Iga po prostu
1: taką hipsterką, że bardziej być nie można. Ona ma 24 recenzje na Steamie. Ty? no i. Już jesteś po prostu totalnie underground.
0: Jakby nigdy na to nie zwracam uwagi. Nie, no wracam ja wracam też nie, jakby nie
1: zwracam uwagi na to ile jest, ale to mówi jak mało znana jest ta gra, o to mi chodzi. Nic A no, no nie. to
0: nie wiem, no ja mówię, ja przeszłam tam trzy razy, nie? I to jest tak, teraz notatka taka z gwiazdką, jeżeli ktoś by chciał w nią zagrać. Ona ma dosyć fatalny kombat, więc polecam grać na Easy. Tylko i wyłącznie po to, żeby się tam z tym nie pieprzyć, że tak powiem brzydko. Kosztuje całe 30 zł, więc to są takie gry z przedziału cenowego, które lubię i zajmuje około 2-3 godzin powiedzmy. I mówię, to, to jest gra o człowieku, który to jest w ogóle. Ona ma bardzo dziwny początek, bo to jest gra o człowieku, który przyjechał do miasta służbowo i miał rezerwację w hotelu, ale w tym hotelu powiedzieli mu, że musieli mu zabrać tą rezerwację, bo jest jakieś wielkie wydarzenie w mieście i jakby aparat i tak się robi. No i on sobie szukając nowego hotelu zostaje skierowany do takiego trochę gorzej położonego hotelu, gdzie jak przychodzi, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Natomiast ona stylem tych takich właśnie starych lat 90 ma tam kilka rzeczy, które można... Uh, nie dość, że inaczej, że wpływają na jej zakończenie i achievementy, to jeszcze ma nową grę plus z innymi itemami, co jest tam fajne, że coś takiego w ogóle stworzyli. Uh, no i mówię, jakby ona nie jest super długa, jest, ona jest zaskakująco poprawna, jak na to, co ten ziomeczek chciał tam uzyskać, bo mówię, tutaj jest Space Zeta Games jako developer, natomiast to jest ewidentnie gra jednego człowieka. Uh, I trzeba troszeczkę dać jej... Uh, jakby trochę z przymrużeniem oka traktować to, jaki angielski jest w niej użyty. I tutaj zrobię szybko, to jest Observo przez V. Natomiast tutaj zrobię taki szybki przeskok do drugiej tego, tego typu gry, która czerpie inspirację z tego typu gier, ale z tego typu gier, z tych horrorów lat 90. Natomiast to, to już nie jest aż taki duży ukłon w ich stronę. I tutaj jest dużo gorszy angielski. Ten, ten angielski słyszę aż zabawny. Tytuł z tego. Padaj,
1: i, bo już no, mówisz trzy zdania, a jeszcze nie podajesz tytułu. Delivery tego man. Deliver
0: man. Natomiast e, problem ogólnie polega na tym, że te zdania dobrze udają angielski, ale jak się człowiek w nich czyta, to one trochę nie mają sensu. Aczkolwiek nie ma żadnej potrzeby czytania czegokolwiek w tych, grze, żeby ją przejść.
1: 26 recenzji.
0: Tak, i <laughs> premis jest taki, że jest się... I teraz tak... E, ta gra ma moim zdaniem bardzo sprytne zakończenie, w sensie to, co się okazuje na samym końcu jest bardzo sprytne. Ale nie mogę o tym nic powiedzieć, bo wtedy jakby nie będzie miało sensu w nią grać. A czy jest no.
1: długa? Czy...
0: Ona mi zajęła godzinę i 10 minut, a jest achievement yy, za przejście jej w godzinę, ale się nazywa sp speedrunning, czy coś takiego. a Więc no da się ją przejść, myślę, w godzinę. A z tego, co czytałam o nie w internecie, bo jej też nie ma na How Long to Beat a to ludzie mówią o 2,5, ale ja trochę nie widzę w jakis, nie, nie widzę trochę w jaki sposób bo ona jest dosyć prosta więc jakby, jakby nie, nie, wiem, nie wiem gdzie można było ją przedłużyć nie wiem czy ominęłam jakąś gigantyczną część gry, mam wrażenie, że wszystko w niej zrobiłam
1: Czy tu jest dziecko rekin takie?
0: A, są takie chodzące na czworaka aksa lotle. One wyglądają to trochę jak wygląda no ale to są aksalotla z animacji. Ale co miałam powiedzieć, to premis tej gry jest taki, że jest się tytułowym deliverymanem, który przyjeżdża z pizzą do domu i jakby musi tą pizzę, do, do, tam w ogóle jest taka super notatka, że tam do osoby, która tam dostarcza do tego domu, zadzwoń trzy razy dzwonkiem, wejdź i zostaw to, co przyniosłeś na stole, tak, w holu. I jakby spoko, robisz to?
1: I zostawia dziecko niespodziankę
0: odwracasz się i nie ma drzwi. I jakby w samym tym domu potem nie ma drzwi na zewnątrz, ani okien, więc jesteś w nim uwięziony i się okazuje, że dużo więcej ludzi jest tam uwięzionych w tym domu. I jakby mówił, to jest taka godzinka, więc ja tutaj nic więcej nie będę mówić. A nie jest... To, to jest gra stworzona przez Negative Return i oczywiście też to jest gra jednego ziomeczka. Czy jest Basically. straszna trochę? Nie.
2: Ale ty, jak się już niczego nie boisz, sama powiedziałaś o tym.
0: Nie, ale ja nie widzę, jak, jakby, jak się... Na pewno level design jest straszny, bo ta gra ma gigantyczne przestrzenie, <laughs> y, takie jakbyś projektował grę FPP, bo tam są zawsze tak rozciągnięte półtare do dwóch, do czterech razy nawet, y, każdy metr, tak, kwadratowy pomieszczeń i asety i wszystko. Ale jest bardzo sprawnie zrobionym horrorem, jakby przygodówkowym w zamkniętym pomieszczeniu, w sensie zamkniętym tam miejscu, więc to jest ok, też właśnie, żeby tak sobie przejść, zobaczyć. Ma na pewno dużo lepszego Final Bossa niż Obserwo, który ma bardzo ciekawie zrobionego, bym powiedziała, tak żeby wyjść naprzeciw trochę temu twórcy Final Bossa. Ale tak, no, jakby obie wyszły też na samym końcu poprzedniego roku, z tego co teraz zwróciłam uwagę. A więc jakby Delivery Man i obserwu dla fanów gatunku, którzy chcą zobaczyć coś, czego jeszcze nie widzieli, bo wszystko pewnie inne już ograli, bardzo OK. A plus nie zajmę wam dużo i kosztują tam trochę grosza. A, bo teraz, żeby jeszcze powiedzieć, Delivery Man jest w przycenie 25% i kosztuje 17 zł. A więc to nie są wielkie wielkie pieniądze. A, tak, tylko że właśnie Delivery Man ma ten problem, że może nie ma gigantycznego jakby nie robi nic, jakby jako z... nie ma jakichś zbrodni narracyjnych w nim, natomiast jest napisane takim sobie angielskim, ale no jeżeli chcecie zobaczyć zdania, które udają, że są po angielsku, a do końca nie są i gubią podmiot i czasami interpunkcje mają bardzo dramatyczną i zaskakującą, to, to też jest, jest to w tej grze, jakby powiedziałem, że to jest jej jeden z elementów budowy świata, nawet w niej. I ma jednego midbossa, który jest całkiem Junji to style. Więc tak, co Więc takie rzeczy znalazłam. Nie ma już
1: więcej śmietnici?
0: Trzy rzeczy. <śmiech> uh, <Appet śmiech> Store After Dark, chyba najbardziej jakby production heavy gra, to była Store After Dark. Potem mam Obserwo i mamy Delivery Mana, które jakby są grami, o których pewnie będę pamiętać pod koniec roku, że w nie pograłam, bo to takie mini doświadczenia, ale jakby są, jak na, jak na fakt, że zrobiła jedna osoba, są bardzo solidne.
1: Fajne są takie gry, bo jak, jak robisz sobie listę, wiem, że ty sobie robisz listę, to tak na koniec roku bierzesz tą listę i mówisz, o, to było fajne. No, bo to było coś tam,
2: sobie. takie tak, ogólnie tak. ciepłe uczucie wobec ja
0: tej wam... godzinki. Ja, 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 ja właśnie ostatnio mam coś takiego, że ja zaczęłam kilka takich dłuższych gier, które za zaczęłam, mówiłam o nich w ogóle w podcaście i za każdym razem coś, coś się dzieje, że ich nie kończę. No i stwierdziłam, dobra, to zacznę teraz siedzieć i kończyć gry, Tak. Uh, I bardzo mocno staram się wypchnąć z, z mojego systemu case to i już jestem na samym prawie końcu, a ona po prostu, to jest tragiczna gra. I mi się nie gra, nie chce mi się w nią grać po prostu przez to, no ale już jakby już tak przechodzę i o to, jakby to tam jakoś idzie, ale są takie momenty, że widzę, że mi zrobił save'a, tam w ekranu. Jestem jak, u i tam kończy się ta animacja, wyłączam konsolę, bo dopiero wtedy można wyłączyć konsolę, jak, się ta, jak ta animacja jest widoczna, no to nie można wyłączyć konsoli, jak pamiętacie. Wydaje mi się, że kiedyś mnie ostrzegała gra o tym. Że... Chyba, chyba jakaś jedna gra o tym mówiła, no. Tak. A, więc wyłączam wtedy konsolę i sobie potem wracam następnego dnia i już jestem, już jestem prawie na finiszu. Kończę Not For Broadcast, które mnie trochę zmęczyło przez te przerywniki, ale tam się zaczynają dziać rzeczy, tam się dzieją rzeczy, takie polityczne rzeczy tam się dzieją. Tak, naprawdę jest A... super
2: ciekawy, muszę je w końcu ściągnąć od siebie. No tylko mówię, tego mówię, to jest systemu.
0: milion giga, nie?
2: Właśnie nie to mi to, mówię, to jest, jest 10, 10, milion
0: groszą. giga. No. A ja to, czekam, że. Ja właśnie też bym chciał milion, przejść, żeby 70, je odinstalować, bo chciałabym moje 70 giga, jakby z powrotem. Mam wrażenie, że to jest ktoś, kogo kiedyś zaprosiłam i w porze, że mieszka u mnie, bo w sumie może mi nie przeszkadza, <laughs> z drugiej strony zajmuje miejsca. I czasami nawet mogę pójść z nim porozmawiać, bo to jest tam spoko, ale wolałabym mieć swoje miejsce, you know? Więc jakby tak, i właśnie, no, jak, to, jak te dwie gry skończę, to będę wolna i będę mogła usiąść do jakiejś takiej średnio długiej gry, że tak powiem, tak? Takie 10-12 godzin, no sobie coś znalazła. A że czekam na tego rezydenta czwartego i że bardzo chcę zobaczyć tego Dead Space'a, tak? W remasterze, to jakby już, już chcę wypchnąć to przed siebie. Tomek już zdążył dwa razy przejść Hogwarts Legacy. A ja się męczę z
2: przechodził. Tomek czasami rewizy. tak
0: ma, że jak w coś pogra, na przykład w Cyberpunku tak miał, że przeżył całego Cyberpunka, po czym zaczął nowa rozgrywka. Albo ta, tak jak ja miałam na przykład z Elden Ringiem. Przeszłam Elden Ringa, usiadłam i przeszłam tą grę jeszcze raz tego samego dnia, tam w 3,5 godziny, tak? I jakby mm. czasami tak mamy, ale on zdążył przejść, mówię, o a, a ja się męczę, kurde, ile ma to protokół? 9 godzin? Bo po prostu nie mogę, siedzę po gram 45 50 nie mogę, już muszę coś innego porobić. Więc stąd te krótsze giereczki sobie, sobie badam. Więc tak, e, zachęcam do subskrybowania e, Iga Gra w gry z 20 osobami w recenzjach. E, nowego kącika, który właśnie założyłam. E, <śmiech> tak, wrócę do was jeszcze z nowościami, dziękuję. Iga out.
2: Dominiku, tymczasem co się dzieje w Microsoft?
0: Same old, same
2: old, to znaczy Microsoft ciągle chce kupić Activision Blizzard, Activision Blizzard ciągle chce się sprzedać Microsoftowi na drodze, natomiast ciągle stoją regulatorzy antymonopolowi z różnych rejonów świata i tak to dostajemy co chwilę nowe sygnały, które zdają się już tak coraz bardziej zmierzać w takim kierunku w jakim ostatecznie każdy się spodziewał, że, te, że ta akwizycja zostanie zaakceptowana Czyli ostatnio rozmawialiśmy o tym, że już Federalna Komisja Handlu Amerykańska zdaje się być coraz bliżej podjęcia decyzji na korzyść Microsoftu. Teraz pojawiły się doniesienia z jakiś czas temu z Komisji Europejskiej, która też po tych ostatnich ustępstwach, na jakie Microsoft poszedł podpisując umowy z Nintendo, Nvidią, i że coraz bliżej. Z jest tego pozytywnego rozstrzygnięcia do na Microsoftu. Natomiast najnowszym newsem jest to, że w piątek miniony Komisja Europejska poinformowała, że przedłużała sobie deadline. Dotychczas była mowa o tym, że do 25 kwietnia zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie akceptacji bądź nie tego przejęcia. Nowa data to 22 maja i to przedłużenie właśnie wynika z tego, że chcą się zapoznać jeszcze zresztą dokumentów złożonych przez Microsoft. Czy i... Sony jest
1: szczęśliwe z tego, że wszystko idzie w dobrym kierunku?
2: Sony z tego nie jest szczęśliwe. Sony już troszkę zaczyna się mm... Lugię. Troskę historyczną Żad...
1: już, nie? Już tak. Żad, żadne, z nas, żadne z
2: nas w, w tym podcaście nie jest fanem wielkich korporacji i monopoli. Natomiast y, takich czy innych, niezależnie od sympatii konsolowych czy, czy gierkowych. Natomiast no, to, co już Sony wy, wyrabia tam desperacko krzycząc, że oni nie są w stanie rywalizować z Call of Duty, bo to jest ostatnia linia obrony, obrony, że Call of Duty przyciąga takie liczby graczy i generuje takie zyski, że na ich platformie. Mm, no, że nic z ich produkcji nie jest w stanie bo ja tak, teraz,
1: teraz tak powinni mówić, tak, nasze gry są beznadziejne, jakby bez kolor. Nic, nie, Troszeczkę... nic się nie dzieje na Trosz Nie, ja,
0: nie zaczęli ja, ja też... tak robić. Ogólnie,
1: nikt nie kupuje, tak? nikt. Spójrzmy że w powinien wyjść taki prezes, nie? Sorry, spójrzmy prawdziwości, nikt nie kupuje tylko konsol dla teraz do was.
2: Swoją drogą tutaj nie chcę też do końca pokazywać tylko Sony palcem, bo to od jakiegoś czasu jest taka trochę ry rywalizacja przeciwna do tego, co mamy normalnie, bo normalnie mamy coś takiego, że raczej firmy właśnie lubią się chwalić wielką sprzedażą i chwalić się swoimi sukcesami i rekordami, które osiągają. A od czasu, kiedy jest sprawa tego przejęcia, to zarówno Microsoft i Sony starają się pokazywać, jak to oni są dużo, Biedni. dużo słabsi niż się wydaje I że tak. Microsoft też się już mówił, że tam, że nie, 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 że ten nasz Game Pass to wcale nie tak dużo ludzi z niego korzysta, że, nasz, że, tam, nasz, że Xboxów jest tylko 20%, a PlayStation jest 80% na rynku i tak dalej, nie? Żeby zaniżać te, czy, czy może nie zaniżać, ale pokazywać te... I też te, mówili, więc... też
1: była taka narracja, że Call of Duty jest na PlayStation tyle zarabia, że to w ogóle by ich zabiło, jakby oni sprzedali go sprzedawać.
2: Tak, tak. No, ale w tej chwili najnowszy news jest od Sony, które to nazwało. Yy, no, które powiedziało, wręcz, że nie jest w stanie rywalizować z, z Call of Duty żadnym, żadnym ze, swoich, żadnym, ze swoich oryginalnych produkcji, zestawiając też budżety, które niestety są ocenzurowane w, w, w dokumentach udostępnionych publicznie. No, ale są takie informacje, ile, ile cyfrowe były te budżety i tam zostawiają chociażby budżet God of War Ragnarok, który tam miał według tego kosztować na jakiś trzycyfrowy budżet, powiedzmy, tak kilkaset milionów dolarów. 300 dolarów. Na... Kilkaset milionów, w sensie to była trzycyfrowa, trzycyfrowa kwota w dolarach. Milionów
1: trzy cyfr... Aha, trzycyfrowa milionów, okej, okay. rozumiem.
2: Tak, tak, trzycyfrowa... Trzy, trzy to jest ważne, że tam trzycyfrowa trzy z sześcioma zerami, tak? <laughs> tak, w <Przez> milionów, <laughs> tak. I, ale zwracają uwagę na to, że to był że ta inwestycja w tą grę była mm, ponoszona przez wiele lat że to nie był jednorazowo poniesiony ten wydatek, tylko że to było rozłożone na wiele lat natomiast Activision wydaje na Call of Duty tam 300 baniek co roku, żeby, żeby te grę wyprodukować więc zarówno nakłady jakie, jakie są budżety tych gier, i zyski które one przynoszą, według Sony są w ogóle nieporównywalne mm, i, i, i tak i, i, i w związku z tym Powinna, mm, powinna zostać zabronione jak to w to i przejęcie ich nie lepiej Microsoft... tym sporze,
1: to w ogóle wychodzą, wychodzi Nintendo, <śmiech> przyszedł do nich Microsoft, macie tutaj Call of Duty na 10 lat i tutaj mówi, ale my nie chcemy, ale i tak macie.
2: <śmiech> tak, inna sprawa jest, że Sony nie chce tego Call of Duty, które Microsoft im fiska w gardło, a z innej strony Microsoft wciska te Call of Duty już nawet takim filmom, o których ich nie słyszałem. Niedługo bo, przecież tam do was przyjdą i chcecie Call of Duty, ej domek, więc odbierzesz telefon na to, Spencer, chcesz Call of Duty na 10 lat i tam, no dobra, jak dajecie ten <śmiech> news, nie? Usnie, bo do, do dwa, dwa serwisy streamingowe. Pierwszym z nich jest Ubitus, który to świadczy usługi streamingowe w kilku krajach. I, ale też co ważniejsze, zapewnia infrastrukturę grom na switcha, które działają jest trochę takich gier, które działają, które są na switcha, ale działają przez chmurę. Control przede wszystkim, ale też Pathfinder drugi jest taką grą. I tutaj pojawiły się też, wokół tej umowy z Ubitusem pojawiły się takie przypuszczenia, że to może być droga, którą Microsoft będzie też wprowadzał na Switcha, na kolejne Call of Duty. Że właśnie we współpracy z tym dostawcą, który ma już doświadczenie we współpracy z Nintendo, gry Call of Duty będą też przez streaming udostępniane na Switchu. I streamer, drugą usługą streamingową jest Boosteroid. Ciekawostka, jest to ukraińska firma. Z kilkoma milionami użytkowników, i również tej firmie Microsoft obiecał, że, y, że Call of Duty będzie przez te 10 lat y, u nich dostępne w usłudze. Sony ciągle nie chce, y, więc y, jak to się potoczy, to się jeszcze okaże, ale no, te ich ruchy się już wydają, no nie wiem, no. Nie wygląda to dobrze. Jakże jak ja Sony jakbym... ciągle.
1: Ma... Nintendo nie chce. Sony chce Call of Duty.
2: Sony nie chce, właśnie, Call of Duty. Ninten... Nintendo. Sony nie chce, no nie, ch nie chcą tu umowy, cały czas podpisać. Aha, umowę bo... ci chodzi, okej. Okay. Tak, tak, tak. E, 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 i, i, I mówię, to wygląda teraz bardziej desperacko i, i gdybym mia, miał konia w tym wyścigu, a nie mam. i gdy Myślałam, to, że powiesz, taki... że gdybym
0: miał konia w tym worku i się tak realnie zastanawiałem, czy, tak, <laughs> czy jest takie powiedzenie i co oznacza, a potem się skłama, że to jest kot. Ja, ja mam jedynego
2: kota, jakiego mam w tym worku To jest taki kot, że Chciałbym nie płacić za Diablo 4 Jak wyjdzie w czerwcu, więc <śmiech> Jakby było w Game Passie, to byłoby zajebiście Ale, ale tak mówiąc poważniej, to, to Gdybym miał obstawiać Na tym etapie, no to Kurde słabo to wygląda dla Sony no, Jak już po takie argumenty sięgają nie? Co myślisz, Tomek?
1: Nie wiem, no Pff. Chciałbym wierzyć, bo wiesz, tam. Śmieszki śmieszkami, co nie? Jakby. Sony jest żałosne, było żałosne i będzie żałosne. Wielkie korporacje są zawsze żałosne, Ale śmieszki śmieszkami monopole są dużo założniejsze i, i dużo gorsze i dużo bardziej szkodliwe. I jakby tak. Na wielkim obrazku, jakbym miał patrzeć po prostu na cały przemysł, to Sony ma rację. Monopol jest zły. To, że Sony jest też monopolistą gdzieś tam na swojej działce, co nie, i tam ma własny sklep, w którym ukrada deweloperów i tak dalej, że robi ekskluzywy, to jest oczywiście też złe i godne potępienia. Ale, że Microsoft będzie miał Activision Blizzard, będzie miał zamkniętą swoją strukturę gamepassową i najprawdopodobniej wcześniej czy później Activision Blizzard zostanie odcięte od wszystkiego, co nie jest Microsoftowe? No nie jest to dla mnie szczęśliwa przyszłość. Ja jakby, ostatnio co o nie... tym
0: myślałam i ja bym bardzo chciała, żeby z jakiegoś powodu Sega wróciła na rynk konsolowy. <laughs> Moim zdaniem my tego potrzebujemy i ktoś powinien zapłacić za to, żeby zrobić jeszcze jedną konsolę. Jest za mało konsoli po prostu. <laughs> no, Tamek się może, nie zgadza. Nie wiem. Nie no,
1: zgadzam się. Tylko wiesz co? My mamy teraz za dużo konsoli, mamy PlayStation 5, na które nic nie ma, no
0: poznać no jak... po PlayStation
1: 5 dzisiaj, co nie? Wystarczy no tak, no, Xbox, nowy. Tak, no ale,
0: tak, no, ale właśnie okej, okay, ale być może jakby jeszcze Sega w to wszystko weszło, to właśnie by było, wie, żeby było więcej ekskluzywów, więcej różnych modeli. Po prostu trzeba by było trochę w tym kociołku zakręcić, bo mamy straszną stagnację, jeżeli o to idzie. Fajnie, że jest game pass, tak? Spoko, że to wybiło to PlayStation Plus, to starego, ten stary model, zanim były te tiery i tam nie wiadomo co takiego, nie? I fajnie, że coś zaczyna się tam dziać, ale tak, jakby dążymy do faktu, gdzie jeszcze jedna firma zje jeszcze jedną firmę, jeżeli chodzi o rynek tak. konsolowy i będziemy Tego, mieć czas, konsolę kontra tak. PC, po czym pewnie będziemy mieć PC.
1: Jest y, y, ze dwa lata temu, czy trzy lata temu, po tym...
0: No i Nintendo coś... będzie zawsze, tak, ale Nintendo to... Oni robią swój własny fink, że tak powiem.
1: Ze trzy lata temu, po tym, co się politycznie działo w Stanach Zjednoczonych, dosz... zaczęła się taka dyskusja na temat tego, że kurde, cyfrowe y, monopole z, z, jakby zbyt się rozpasały. Za dużo pozwoliliśmy na mono, monopolom. Oczywiście z tym się nic nie stało, bo mm, lobbying działa i tak dalej. Ale teraz na naszych oczach Tworzy się nowy monopol, najprawdopodobniej i znowu nic z tym nie robimy. I za 10 lat będziemy mówili, kurde, te growe monopole to się za bardzo rozpasały.
0: <grystanie> tak będzie.
2: Powinni to wszystko w ogóle rozwalić na kawałki. Powinni. I wszystko porozparcelowywać.
0: Powinni. I...
1: Jak umarł Rockefeller i trzeba było coś zrobić z jego biznesem, to centralnie rząd amerykański wziął i go rozpierdzielił na x części i po prostu powstały osobne firmy, które no, żeby... Po to, nie był taki rynek, jakby, co nie? I to, to a, a, a... było centralnie tak rządowo zrobiona interwencja. Schodząc,
2: schodząc na ziemię z, tam z obłoków fantazji antykapitalistycznych, to jakiś czas temu były takie plotki, że... Które później Microsoft dementował, że, że jeżeli... Tak, akwizycja nie dojdzie do skutku, to Microsoft sprzeda Xboxa. W ogóle nie wiem skąd ta plotka wzięła, nie, nie wiem skąd, dlaczego mieliby to zrobić, ale ta plotka prowadzi mnie, jeżeli już coś by można zrobić sensownego i wydaje mi się wykonalnego, to po prostu wypierdzielić Xbox, po prostu market, Xboxa z Microsoftu i PlayStation i, i Sony Computer Entertainment z, z Sony. Niech po prostu będzie sobie... Xbox jako firma i niech sobie będzie Sony kubo entertainment bez wsparcia na Microsoftu, który jest takim tytanem, że po prostu wszystko może kupić co chce. I bez Sony, które też małe I nie jest. I tak, wtedy tak i co... wtedy
1: taka Sega mogłaby wejść do gry, bo I wtedy może wejść taka Sega, wtedy mamy wtedy coś wciąż... nie?
2: I ten Xbox i ten Xbox bez Microsoftu i to Sony Company Entertainment, bez całego Sony. To będą wciąż giganty. To nie będą małe, to nie będą jacyś tak. mali gracze. Ale to będą tacy tj. 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 giganci jeszcze, kurna, w zasięgu przynajmniej teoretycznym jakich, jakichś nowych firm, które mogłyby wejść na ten rynek.
0: I wtedy saga by mogła wejść, ja bym była zadowolona. I wtedy saga mogłaby wejść, tak. Ja bym a. po prostu bardzo nie chciała mieć do wyboru jednej konsoli. A jeżeli to byłby Xbox, tak? To bym miała po prostu wybór pomiędzy PC a PC w nieodległej przyszłości.
1: No nie no, zawsze będziesz miała jeszcze Switcha, jakby. Switch jest bardzo. Oddzielny. Nie no, oczywiście, I że będę Nintendo kupować zawsze... rzeczy
0: Nintendo najprawdopodobniej, bo jakby moja historia pokazuje, że to robię, tak? Miałam Wii, miał Wii U, tak? Jakby i Fang. A miałam Game Boyę, e, mam, ma, ma, mam sprzęt Nintendo, tak? GameCube Wrench Więc jakby tak, ale mówię. I ja bym chciała, bo był ten moment, że była Sega, był Xbox, znaczy była Sega, był Microsoft, był Sony i było Nintendo, tak? I był taki moment, że oni wszyscy szli web w łeb. Może nie nigdy tam łeb w łeb, a na zasadzie taki, że to nie było coś takiego, że jest Switch i jest PlayStation 5, tak? Że wiadomo, że to są zupełnie dwa inne sprzęty, tak? I to było cool. Chciałabym tak znowu. Kocham Dreamcasta. Dziękuję.
1: No dobra, i tym y, romantycznym wyznaniem na koniec y, zamykamy ten odcinek. Pamiętajcie, że mamy Patronite'a, pamiętajcie, że tam pieniążki bardzo lubimy na tym patronajcie. ale jak, nie, jak wy nie lubicie nam płacić na tym patronajcie, to my nadal jesteśmy szczęśliwi. Na pewno nie nic.
0: zrobimy monopolu, to tak, możemy obiecać. Tak, nie monopolu obwiedzać.
1: podcastowego. Jakby, <grafy> my nawet nie potrafimy być jedynym, jedynymi niestapialnymi na patronajcie, to dopiero monopol jakiś <grafy> podcastowy, <grafy> E, więc tak. E, dziękujemy Bartyszowi, Tomaszowi i Mafinkowi za to, że wpłacają na najwyższym poziomie. Jesteście super, bardzo nam pomagacie. Ale ci, co wpłacają na niższych poziomach, też nam bardzo pomagają. Wszyscy jesteście super. Cześć, cześć. Pa.